0: Opa, ok. What's up, everybody? Do Lucas Penedo na área. Henrique é Portugal. Ah, e sabe He quem came temos
1: Quem mais? Sabe quem Fá temos hoje dia, na ó. área? Você <risos> tá brincadeira. Aí. Se apresente, se apresente.
0: No one and
2: only. Papatinho, irmão! Ui. Papatinho, tá na área, rapaziada. Fala, é
0: Pô, cara, vamos que é uma honra pra gente estar trocando uma ideia com você. Eu tava falando pro, pro Henrique, obviamente já te conhecia, que na minha opinião você é, sem dúvida alguma, representa-se um, um novo. Vamos dizer assim, uma nova era na produção brasileira. Então, tipo assim, a gente fala muito, por exemplo, sobre o Lininha, né? Aí você tem ali o Lincoln Olivetti, né, cara? Então são caras que uhum. marcaram eras, né? E eu vejo que você tem a era Papatinho, assim, sabe, cara? Então, <risos> Ai, que maneira! Animal. É,
1: cara, a como a é que você tá aí? Coisa... Hum, tava vendo a lista de coisas que o Papatinho já fez, né? Aí achei um capitão inicial com
2: Lininha e de ouro preto aqui, cara. <risos> Caraca! É verdade! O cara meu já foi todos! Cara. Caraca, essa foi, mal, foi Foi na época da MTV ali no, 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 no final da MTV. Que é quando a gente apareceu com a Connie Crew ali, com as Sim. indicações do Chama de é, VMB, né? Aí eu conheci o, o, o Dinho, aí ele me ligou um dia e falou: cara, vou fazer uma música com meu oh, Vamos, acabei parando lá no estúdio do Liminha. A gente que veio. vibe! Foi legal. Eu vi né, ali cara? na época, ali fugir um pouco do que eu tava fazendo, mas eu só, tipo assim, pra mim não tem calote tá? outra, tô aberto pra qualquer sei. parada. Cara,
0: antes de mais nada, eu queria saber como é que você tá, cara. Como é que você tá nessa quarentena aí, dessa covid, como é que, tá, como é que estão as coisas? Como é que isso mudou também a sua, a sua sei lá, a maneira de você trabalhar? Como é que tá?
2: Cara, tô, tô bem. É, tô tentando me ocupar o máximo que eu posso com projetos fazendo beats pra caramba, aqui tá eu, eu a minha vida era no estúdio, 24 horas no estúdio, praticamente morando no estúdio, meu estúdio é cinco minutos a pé daqui da minha casa, então eu ficava no estúdio, só vinha pra casa fazer tipo um, um check, era tipo check-in, tipo, e voltava, várias vezes dormia lá também, acabava ficando lá no estúdio direto, e foi tipo no início assim, caraca, agora vou pro estúdio, aí que eu fiz? Obviamente não tem o que eu tinha no estúdio É um monte de artista todo dia é um Compositor, músico E a galera, os amigos, né? tipo Não tem é isso Mas eu trouxe aqui para minha casa o, o momento que eu tenho sozinho De fazer mexer em beat, criar e tal Eu tô aqui fazendo música aqui em casa né? tipo, nesse, nesse, nesse quesito de produção Tá, tá rolando na moral Só <risos>
0: uma coisa que eu acho muito louco Tava falando isso com o Henrique também Antes de você entrar, né? Cara você foi super pontual, assim, bro. E a gente tava falando sobre esses pequenos detalhes que, que em inglês, a gente chama de make it or break it, né? É o que faz ou o que quebra, né? E, uhum. e eu tô vendo, cara, que a galera que, que produz, a galera que é ativa, a galera que faz acontecer, ela tá utilizando uhum. essa quarentena. Isso porque a gente também, além dos nossos, né, dia-a-dia, contatos dia-a-dia, galera que a gente conversa aqui, pessoal, tá usando essa quarentena para produzir, para tirar projetos, é, a gente mesmo, uhum. né, de certa forma, né, cara? Tanto que a gente gravou uhum. aqui no podcast, né? Então eu acho muito legal seu assim, cara, que você falou... Pô, bicho, eu acho que foi até um boost, assim, em algumas coisas, né? Tipo, nesse sentido, uhum. né? Mas, cara, então, vamos... Você... É, vamos começar... Geralmente a gente faz perguntas meio... Sem seguir uma, seguir uma ordem cronológica, mas eu, eu admiro muito a sua história, cara. E te acompanho há muitos anos. É, uhum. Cara, Tijucano, aí... Morou em Suzano, São Paulo, né? Depois voltou para o Rio, mas foi criado, Sim. voltou um menininho para o Rio e tal, cresceu ali.
1: Uhum.
0: É, cara, eu também vejo muito assim, a maneira que você produz, o estilo de música, a, a escolha do sample, depois a gente vai falar sobre isso, mas cara, uhum. uma coisa que me deixou muito curioso, como é que foi ter crescido no Rio, ter essa visão, talvez carioca, essa visão do Rio... Como é que isso influenciou uhum.
2: o seu trabalho, cara? A visão que você olha pro seu trabalho faz as coisas. Cara, para começar, acho que a, a sonoridade, assim, é, que eu, tudo que eu comecei, que eu, que eu cresci escutando ali com a bateria 808 voltmix, é, de certa forma influenciou muito. Tudo, tudo que, e, e engraçado que o rap, por acaso, o rap mesmo, no Rio de Janeiro, quando eu era molequinho, não existe, tipo, tinha, mas não tinha, né? tipo tinha, tinha o Gabriel Pensador, que tipo, hoje em dia é meu parceiro, foi um dos primeiros que eu escutei mesmo, CD. O, o Marcelo de dois na época, quando eu lançou ali no final do anos 90, né? Uhum. O, o, o Tira Onda. Mas assim, eu na escola, molequinho, só, só tinha funk. Exato. Só que o funk era um funk que chamava, chamava rap. A gente chamava rap. Rap do sei lá o quê, rap do sei lá o quê. Porque foi a forma que os artistas do Rio de Janeiro... É, 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 se adaptaram eles se adaptaram à cultura de, do Miami Bass que, que é que é a, a origem, o Miami Bass deu origem ao funk né que é o ritmo é a música eletrônica carioca brasileira Sim. veio tudo veio ali do, do Miami Bass e, 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 e toda essa sonoridade de certa forma tá presente no meu no, no meu no meu no meu som hoje assim, é, me influenciou bastante eu cresci escutando os caras que E a sonoridade, o ritmo, as batidas e tal. Só que o rap mesmo não tinha rap. Era era, era muito difícil. Quando eu comecei com a Cone era muito underground. A gente ia todas as quintas-feiras pra Lapa, uma batalha de MCs. A gente saía da batalha, aí tinha um encontro, uma roda. Na porta da da parada, do Fundição Progresso. E a gente ficava na rua lá. Cachorro Quente, o Real. Geral tava de ônibus junto. Os MCs. Fazia uma música para os MCs. É, a gente, nosso sonho era conquistar aquela galera da Lapa, quando Crew, criou, é? Tipo, não tinha assim, ah, vamos rodar o Brasil. Nem tinha essa possibilidade, é? Inclusive, então... tem vídeo de vocês,
0: tem vídeo seu assim, antigo, na Lapa. Distribuíram
2: o CD, né? Tipo assim, as paradinhas, é, né? é, A galera procura é, é, Era comum, é, eu comecei, não sei se vale se a pena tocar esse assunto agora como eu comecei, mas não, foi tá casa, gravando né? CD que eu comecei, tá só para não, não perder a, a, a ideia aqui. Uhum. Eu comecei, por acaso, gravando CD mesmo. Eu tinha um gravador de CD uhum. que era. Que eu fui talvez um dos primeiros a ter. Um é. gravador de CD, aquele que duplo par. Isso. E, e, e eu, eu sempre fui muito, é, gostei muito de tecnologia e ficava fuçando tudo. Tá? Então eu tinha Napster e eu ficava baixando MP3 lá no Napster. E pra mim, cada, cada MP3 que eu baixava lá era um troféu novo, cara Ficava 3, 4 dias pra baixar uma MP3. Eu, Caralho, baixei! E eu fui criando uma, um, um, tipo, tipo um banco de, tipo, de dados, de música, de, de discografia. Eu fui pesquisando bastante. Mas era mais assim, pra mim e pros meus amigos. o tipo, cara pô, faz um CD... Grava um CD pra mim, aí eu vendi um CDs na escola. Aí, é, tipo, aí meu contato com música não veio de, de influência na minha casa de não ter músico, por acaso. Felizmente é. ou infelizmente, ninguém nunca, vi, nunca viu um disco de, 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 na minha casa. Tinha um, um disco. Não <risos> tinha nada. Nem Caramba. um violão, nada na minha casa. E eu ficava gravando os assim, meu CDs meus amigos vinham, e pô, que um CD com uma música do Fulano, música de sei lá quem, música de sei lá quem. Aí ia é lá em casa, aí, tipo, aí eu comecei a meio que cortar os áudios. Ih, cara, tem que cortar essa vinheta aqui. Aí eu peguei o Forge, foi o meu primeiro programa que eu comecei a produzir SoundFord. Oh, o Henrique vai chorar aí, bicho. O Henrique vai chorar. <risos> é, meu, meu primi... aí, aí eu falei que tá, agora tu falando voltando ao assunto do Rio de Janeiro, olha que uhum. curioso. Uhum. Eu não comecei produzindo funk, né? Mas o funk que por acaso abriu portas pra mim, que, 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 eu, ach... que eu achei no supermercado, no recreio, tinha um supermercado e tinha uma parte de CDs. Aí eu sempre lá flutuando e, e, e tinha um CD que tinha mais de 60 é, faixas. E na época eu acho que nem existia o um CD de MP3, né? E isso que me deixou muito curioso. E na verdade aquele CD era um CD de, de samples, cara. Uau. Inacreditável. Uau. Eu até, até achei ele que dá tempo de pegar ele aqui. Eu achei esse CD... Tem ali, colocar onde? ele no quadrado. Rapidinho, rapidinho. <risos> que vibe, né?
0: Que Que vibe. Ah, cara, sensacional, velho.
2: É, a chama de parada aqui em casa achei que você derrota. Olha só. Isso aqui abriu um porte pra mim. Cara,
0: é pra você, aqui, ah, cara, pra você ver que não existe Sim, coincidência, olha só, bro. Olha atrás,
2: olha atrás. Wow. 99 faixas. Que ano é, foi cara, isso? Ah, capi. Que ano é, foi isso, Papatinho? Eu era molequinho. Eu tinha t- 13 anos, 14 anos. Quer ver? Caralho. Foi na mesma época que eu, Em 2000. 2000. Cara, tô arrepiado, é. porque
0: eu não acredito Pô. em coincidência. Era pra esse, esse disco, quando ele saiu de sei lá onde que eles saíram pra chegar na tua mão, cara.
2: People's era uma equipe de som, tinha Furacão um 2000, tinha People's. A People's era mais underground, sacou? Uau. Aí, cara, quando eu botei essa parada, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o som de forte pra ver. Olha só, loop tambor 1, loop loop tambor 2, efeito vinheta, ponto, montagem 1, montagem 2, base Hassan, base gorila taradão, base engraçadinha, base rasta, base tipo as paradas assim de funk, assim, vem ali. Aí eu comecei a fuçar a parada, aí eu comecei a querer juntar o Aí o Flamengo perdeu um
1: lateral esquerdo, aí mesmo... (risos) Que,
2: que ele comprou esse CD, aí o Flamengo perdeu o lateral esquerdo, cara. Você, Você tá, tá ligado, ligado, né, meu? Isso aí, quer saber uma curiosidade? Eu usei, claro. é, eu usei um tambor desse aqui recentemente, assim, numa que produção. Porque eu peguei aqui, tipo... Sabe sabe? Acho uma que até no, no álbum, o meu primeiro EP, chama Rio, é aquele ali. Tá né? chama Rio. E ele é E ele é to- completamente carioca também, Ele, ele é, 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 é o nome é Rio, obviamente. A capa é, é o Mente que fez, o, me, o Mente, pô, é um... Aqui, tem até original aqui. Sim, claro. Ó, essa aqui foi original, ó. Uh-huh. Ó, legal, é. hein? É, ele é um cara, tipo, brabo, assim, que, que sempre via nas ruas, né? Uh-huh. O, 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 a arte dele, o grafite dele. Inclusive, na época que a gente ia para lá, para lá, na época de batalha, ele era, tipo, cara de caralho, mente ali, grafitou ali e tal. Então, já pô, já falei, a capa quero que seja o Mente. Aí ele fez essa capa e é, todos os artistas é, convidados também são cariocas, e, e, e eu misturei o, t- o tambor de, de, de funk, muito, até, até os, os tambores, a maioria tambores dessa geração, época aqui, assim, a tabaque, sabe qual é? Sim. Dessa, é. dessa geração aqui, final dos anos 90, início dos anos 2000. Aí, é, e, só que tem trap também, porque, pra, porque tem a minha, a minha, Sim, minha onda ali misturada, uhum. mas as harmonias são tudo meio solto que é? legal. As amores são tudo meio sua. Repara que todos são igual mesma referência, todos. É tipo é, 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 é o conceito da parada. E foi muito bem Só, recebido. Só uma coisa
0: que você falar, Henrique, rapidão. Engraçado que ontem eu estava falando com o Papatinho, eu falei assim: cara: é. algo me diz que você e o Henrique vão se dar super bem. Porque, <risos> porque os dois amam. Eu falei, algo me diz. Porque os dois amam tecnologia. Querendo ou não, eu vejo o Henrique como produtor ali dentro do skunk, a pegada dos... Uh, blá, 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 uhum. E agora eu não tenho essa hora que você falou, Airways, falou de tecnologia. Eu, eu tá, vi tá. o coraçãozinho do Henrique bater mais forte. Fala aí, Henrique.
1: Na hora que você falou essa coisa de pegada de harmonia de sol que é exatamente o que eu estava escutando hoje, assim algumas coisas e tal, coisas variadas que você produziu, eu falei assim, cara, será que o Papatinho conhece Tony, Tony, Toné?
2: Conheço, conheço. Tony, 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 eu conheço. Eu já sabia
1: quase sou tudo que,
2: que existe. É <risos> uma música do Tony. Tony. Eu sou eu muito tomado. fã de, de Zap, Zap Roger, tá ligado? Do, é, tu conhece Zap, Zap Roger? Do Roger ah, Tom. Eu, eu pensei assim, pô, ele deve conhecer também o Chegg. Conheço,
1: mas... conheço, conheço. Masword. Esse, é, não, agora pelo de nome, é, eu não tô ligado. Esse é mais, é mais antiga, eu falei assim, porque tem uma coisa do Rio essa coisa, do, o, o, o funk mais puxado, que tem uma coisa meio a ver com, com América Central ali, aquela coisa do reggaeton ali e tal, uhum. pra, é uma, umas pitadas, eu falei, pô, o cara deve conhecer algumas bandas que fizeram sucesso, por exemplo, nos anos 90, quando uhum. o Scandi eram os nomes internacionais que tem um cara uhum. é, tá de uma dupla, Chacademos and Hell yeah. <risos> são coisas assim, que funcionavam, eu falei, ah, vou perguntar para ele,
2: Maneiro, maneiro, maneiro demais. Mas uma daí... Pô, essa parada foi essencial pra mim, essas referências.
0: Agora, eu tava também vendo uma uma coisa papatinho Patinho, e já entrando aqui... Assim, antes disso, até uma pergunta que eu... eu, Esse é o legal do podcast, né? A gente é é bem... É um bate-papo, né? Que é uma pergunta que eu tava... Eu não tinha nem em mente, mas... Então quer dizer que você não teve nenhum background de música? Então como é que você... Como é que isso caiu na sua veia, assim, cara? Como é que você... Qual foi o momento que aquilo ali começou? Teve algum momento, assim, quando você era criança, quando você começou a falar:
2: Caraca, eu tô. Você era, então, paixão. foi tipo. O primeiro contato foi é, caçando as coisas e fuçando, tipo, esse, esse, esse disco aqui. E aí eu era bem novo. Eu cheguei até a montar uma, uma base ou outra com esses negócios aqui, juntando uma coisa com outra. Tipo, uns beats do Sound Forge, assim, mesmo, um canal só, jogando um por cima do outro, processando fazendo loop, contra o C, contra ali, V, ali, pra, não ficando, <risos> e, e montando, só que aí não tinha para que fazer isso, por que fazer isso, minha vida continuou, eu comecei a, sei lá, a tentar estudar, a tentar fazer outra coisa, nada a ver com música, porque para mim não fazia sentido, pra, tipo, é, ah, pra, se, se um dia eu fosse trabalhar com música, eu ia achar que eu ia ter que trabalhar ainda com outra coisa, porque a música não era trabalho, aquela, aquela uhum, cabeça muito uhum, uhum. veio de família de, de arte, uhum, de artistas, né? Tipo, é diferente, entendeu? Sempre em referência, tem meu pai indo trabalhar de manhã, 6 seis horas da manhã, fazendo a barba. O barulho dele fazendo a barba batendo assim na pia assim, ó. Seis horas da manhã, 5h45, fazendo a barba para ir trabalhar. Aí, tipo, como é que eu ia achar que acordar meio dia depois de fazer uma música até seis horas da manhã, uma doideira lá que eu fazia Sim. ia ser um trabalho? Eu, no início, quando, quando comecei a fazer shows, eu, eu lembro que eu até escondia em casa. Assim. Eu, eu, eu voltava de um show no subúrbio do Rio, falava que tinha dado um rolé só. É, é, caixa era 300 reais. Mas, uhum. é, mas é, assim, eu, tá bom, já tava no seu anjo lá. Porque eu nem queria voltar pra casa, nem vai lá. Quando a coisa começou a ficar séria, eu comecei a ficar com medo de, de ficar sério demais. Eu tava ficando, caralho, que agora. Mas voltando ao assunto da pergunta como, como uhum. é que foi a, o, a transição, acho que foi logo quando meus amigos começaram a escrever rap. Porque aí e a gente começou a frequentar a batalha de rimo, e eu queria, eu sou bem, assim, imperativo, ativo, tipo, eu queria realizar aquilo ali, eu falei, cara, eu não, eu não achava, não aceitava que aquelas letras que eles escreviam ficasse jogada lá pra sempre. Eu ficava assim, não, cara, vamos, vamos, vamos gravar essa parada aí, vamos, vamos pô, tem um moleque lá de Niterói que faz beat, tinha um moleque lá de Niterói que fazia beat mesmo, aí ele cobrou 70 reais de fazer, o moleque morava em Niterói, longevão, 70 reais de timão o beat aí, Aí eu, na, na verdade, tava querendo só ser um intermediador, assim, pensei, Sim. Quando o Cert, o cert né? Que, Sim, quando ele ele, pô, primeira, ele me ligou falando assim, pô, tô escrevendo rap aqui, o que isso, cara? Tô escrevendo rap, assim, eu, duvido. Tipo, ah, tô. Aí cantou fez uma rima no telefone. Eu, Caraca, tipo, não era maneiro, tá ligado? Eu, pô. Aí eu fui, aí ele, pô, tô ainda faz aqueles negócios lá de base? Ele, ele lembrou da época que eu fazia Sim, as brincadeiras, é é, é. Tipo, cinco anos antes. Eu, parado, eu já tinha 18 anos. Aí, tipo, aí eu falei, pô, faço. Eu nem fazia mais nada, mas eu falei, vou tentar. A princípio eu tentei com um moleque de Niterói. 70 reais na época era, tipo, era um pouquinho mais dinheiro sim, que sim. hoje. E também para uma coisa que não era nada, tipo, uma coisa eu tenho que botar 70 reais numa coisa que tá rolando. Sim. Uma coisa eu tenho que botar 70 reais na época é uma coisa que não, não existe. Exato. E aí ficou por relação assim, pô, o Sérgio não tinha dinheiro também? Falei, pô, vou ter que você arruma esse dinheiro aí com sei lá quem? Acabou que nunca rolou. Eu mesmo comecei a fazer. Ah. Aí aqui. Aí, peguei... Eu dei muita sorte que eu ainda só, só tinha o SoundForge. Eu resgatei o SoundForge, que tava instalado no meu computador até aquele momento. E o SoundForge é um programa de um canal só. Sim. Caraca, eu joguei... Eu, eu fiquei pesquisando loops na internet. Assim como são loops, tem loops de pontos aqui, um shot, mas tem loops. Eu peguei, tipo, um loop de guitarra e um loop de bateria. Aí, eu joguei... É, no forge e, e, e percebi, tipo, já tinha, descobri, tipo, descobri isso no CD da época do Apple funk. Uhum. Se você jogasse um em cima do outro, ele processava e virava um, um uma coisa só. Se tivesse dois, dois tracks, é. no no player uhum. No... Uhum. entendeu? Gente. Aí, como é que foi? O meu primeiro beat foi uma coisa de louco. Aí, eu fui joguei o, 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 o loop da guitarra, aí joguei o loop da guitarra de novo, aí vi que ele continuava. Aí, joguei o loop da guitarra de novo. Aí, no meu filme musical, que eu não sei de onde veio, eu percebi que tipo, tinha que tocar a guitarra quatro, quatro vezes para entrar a bateria, sabe? Tipo, uma coisa assim com aí, tá vendo?
0: Aham.
2: Tá ligado? Vê, pô, é, tipo, a parada rola, vem, vez, lá, outra outra, 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 outra. Aí tem que entrar alguma coisa. Eu, Puta, agora tem que entrar a bateria. Aí eu joguei a bateria em cima, era o mesmo BPM, era 95 BPM, O loop, sei lá, tipo, é por acaso, processou igualzinho, e entrou uma batidão, uma bateria de um loop que já tinha com a guitarra. É. Aí você pirou. Aí eu copiei, colei esse loop da guitarra com a bateria. É, aí no feeling, de novo, eu pensei, pô, agora tem que dar uma respirada. No fim, sabia o que eu ia fazer. Aí voltou só a sua e, guitarra. E... Né? Aí eu mapeei, muito. Hum, aí eu cheguei levando pro não. certo. Ele, ele, um amigo meu tinha um home studio em casa, que é um amigo de infância que tocava violão e cantava pra caramba. Hum. E ele morava em casa. E na casa dele tinha uma garagem, tinha um, um setor com microfone lá e tal, onde eu falei pra ele, ué, tem como ir lá com o CERT, até conhecer, pô, vou gravar uma parada. Tipo, eu nunca tinha entrado no estúdio na vida, nunca nem sabia nem sabia como é que era. funcionar. Cheguei lá no estúdio a primeira vez com o Cert, aí ele foi, porra, cheguei, o único beat que eu tinha era esse. Botei o CD. Botei o CD lá, tocou. O Bip reagiu bem, assim, tipo, o, o CERT já tinha escutado, já tinha. Começou a escrever, aí ele gravou a parada. Aí na, na saída ele gravou. É, na época eu tô indo pro estúdio e saía com CD, né? Aham, uh-huh, sim. CD, né? Aí. O famoso cara queimava, né? A gente chamava de Burns. Ba- com Bounce. É. Com Bounce. Né? Aí, a gente foi andando, aí eu fui andando com CD na rua, com o 717 não CD na rua, assim. CD na minha mão. Tinha um maluco parado na esquina com um carro, moçãozão, aqueles carros de. de, de sim. Né, que gostava de som e carro. Sim. Que sub, sei lá o okay. quê. Aí eu falei, pô, meu, como é que tem como botar o, o CD aí pra rolar? Aí, tipo, quando ele botou, aí a parada, bolso, entrou Uau. mó porradão, moleque rimando em cima, eu falei, caralho, a parada, tipo, foi mágica pra mim. Foi, tipo, uma parada e... de cara, que, que eu isso, era cara? super que poder. Que ano isso? Esse, a partir daí, mudou a minha vida toda, porque eu nunca mais parei. Uau. Aí, tipo, todos os de madrugada, tava eu lá. Aí, eu fui tentando, cara, mas eu não vou, não vou ficar a vida toda com super de guitarra, porra é essa? É, tipo, aí, eu comecei a sample, acho, de Dr. Dre, que era meu, eu era, sempre fui Sim. muito fã. Kanye West, oh. naquela época, eu tava lançando aqueles álbuns dele lá, sensacionais, Sim. com samples para pra caramba. Os três e, e, e botando o pitch shift, acelerando os samples. É. Foi uma coisa que, até a minha marca, até hoje, assim, coisa de samples eu agudo amo, e tal amo. Foi tipo uma mistura daquilo ali. Sim. Aí eu fui, caraca, mané. Comecei, aí a, a, eu não sabia tocar uma nota, de nada. Minha fuga era o quê? Minha, vou samplear e vou, vou tipo, tudo que eu puder, tudo que eu achava que, 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 que me agrada. Aí eu... Tive limite, cara, pegava CD, já tinha um CD lá da minha mãe, lá de relax... músicas para relaxar, é, chinesas, uhum. botava lá, caralho, esse... fiz um beat lá chinês lá, hum. que gravar aí porra, comecei a pesquisar tudo, aí caralho, aí, aí veio, veio tudo que, aí, aí fui evoluindo, aí. ah tem que fazer Legal. baixo, comecei... comprei um sintetizador, pô, porque tem que Boa, fazer o porra. baixo, porra. aí eu comprei o microfone ah, pô, bom pra caramba, cara. Muito o meu bom. O microcorreg foi meu primeiro filho. Sim, mas puta é, som, cara. Hoje tem vários. Esse aqui é o. Esse aqui é o. É o XL. Não né? é Tá ligado? Tá ligado? Esse é o XL. Ah, mas é um XL style, com teclado não, preto. Esse Você não foi o primeiro, não. O, o, o primeiro é o XL também, só que as teclas eram brancas. Depois eu comprei é. esse aqui só pra ficar bonitão. Bravo. Papatinho. Esse, esse, esse tecladinho aí. Eu comecei a fazer os, ba- os baixos, aí comecei a me soltar ali também, sozinho. E fui aprendendo aí, fiz uns acordes, aí comecei a gravar. Aos poucos eu fui abandonando os samples, assim. Não, não necessariamente preciso samplear hoje em dia. Sim. Tipo, eu sampliei só se eu quiser. Sim. E, só que uma coisa que eu nunca quis largar foi a, a sonoridade de samples. Tipo, porque eu é. comecei sampleando tudo. é Nina Simone, caralho. E Ivan Lins, Marcelo D2, Ivan Lins, papadinho. Alas, pô. Aí... Aí, agora, aí, tipo, eu comecei a fazer muita coisa para gravador, hoje em dia eu faço muita coisa para gravadoras e tal. Eu não vou botar, não vou, não vou samplear o, uma para Nina Simone pros caras e falar aí, toma aí a, a, o beat de vocês. Eu não vou fazer isso, eu não sou maluco. Mas o que que eu faço? Eu uso vozes, é, sampleio vozes, é, gravo aí uma voz aí, tipo, vou, mudo o mudo pitch também, aí, tipo, sujo com um plugin de, de sujeira, de... de Sabe qual é? Aqueles plugins lá de... de a gente de... chama de Stragizer, né? Stragizer. É, é. Então aí eu, eu vou, faço uma textura, uma sonoridade sample. É, é, hoje em dia, tipo, pô, os VSTs e os, os sintetizadores, sabe qual é? Tem som de tudo, a porra toda. É, flauta, aí, tipo como se fosse um sample de flauta ali que, na verdade, já é tocado. Então, tudo questão de como você faz. Meio que foi libertador pra mim. Aí, a partir daí, também, eu que, agora isso? eu posso
0: fazer. Que ano foi isso? Esse lance do carro? A transição. O lance do carro, a, a parada do... O a... carro
2: foi em, 2000, foi em janeiro de 2006. Uau! Janeiro de 2006.
0: É épico. Cara, é... a gente tem aqui um ex-economista, um ex-diplomata. Eu falo isso porque assim, meu pai, eu fiz, eu fiz é, relações internacionais, meu pai queria que eu fosse diplomata. E um ex contador né? Teve um cara que começou a cursar, que é... Que né que foi o papatinho, cara. Mas só que tem uma coisa muito interessante. Eu, quando eu comecei a fazer facul, né? eu detestava, cara. que Eu, eu sentia que eu falava, putz, cara, eu tô aqui perdendo meu tempo, fazendo uma coisa que eu não curto. E fui ali, beleza. Mas muito do que eu aprendi lá, eu fui usar depois de anos na minha vida, mas uhum. uso muito hoje. Né, porque eu fico mais hoje né, na agência, então mais na parte dos uhum. negócios, business e tal. E, cara, eu uso muito do que eu aprendi com né, relações internacionais. Relações internacionais ah, e tal. Claro. Henrique, acredito também, deve, deve de alguma forma ter utilizado um pouco do conhecimento. Queria saber uma coisa, cara. Em que? E aí a gente vai entrar numa outra parte do papatinho ali, que é a parte do branding e tal. Mas em que, cara? Esse backstage seu, e é a hora que você também me falou do seu pai, né? Tá saindo ali, né, assim, 45, uhum. fazendo a barba. Ele, ele trabalhava uhum. com o quê? Ele também trabalhava numa parte mais, assim... Formal? Trabalhava em
2: banco. Então. Ele, no início, ele começou com, em banco, a parte de então, pô, é, outra parada, sacou? É, tipo, completamente diferente. Isso. A área financeira, sacou? fica a pergunta. Calculadora, legal. Calculadora, camisa social. Sim. Sabe?
0: Mas em que em que diferente. de alguma forma esse background, essa, te ajuda hoje, cara,
2: no que você faz? Bom, com certeza, até porque é, é, meu pai é uma, da, uma, uma das maiores maior referência que eu tenho de, tipo, de trabalhador, de, de honestidade. É, é, isso te, reflete completamente o papatinho que é meu meu apelido, o e tudo mais, tipo, é, responsabilidade. E isso foi muito diferente, foi, foi um diferencial muito grande, eu acho que eu, no, no, no meu meio, principalmente no rap, que costuma ser muita coisa, muita zona, muita bagunça, muito desorganizado, e acho que eu consegui pegar ali tipo, Pô, se eu conseguir organizar ali a galera da Cone Crew, que é o meu amigo, mais maluco se possível, fazer ali, tá certo? Eu fui preparado para organizar qualquer coisa. E, 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 e assim, é, a matemática, de certa forma, eu, eu sempre gostei muito. E hoje eu vejo que, tipo, é música é pura matemática também. Não, tem, não deixa de ser sabe? um aprendizado, tudo que eu, que eu vi meu pai fazendo. Eu achava que eu ia ter que seguir... O, o ali o que que ele fazia porque eu achava que eu ia ter que trabalhar no, no, no sei lá fazendo o que ele faz eu não, não tinha outro rumo, não via outro rumo na minha vida e por acaso hoje eu vejo que meu trabalho todo e, e todos os exemplos que ele que ele me dá que ele, que, ele, que ele me deu a minha desde que eu cresci todos os tudo, toda a vivência tudo, tudo que ele já fez serve para mim pô então é uma maneira que me ajudou muito que me ajuda muito então a educação pô muito importante, né?
1: Irado. Um Henrique? Ô, Papatinho, eu, eu vejo assim, é, eu, eu vejo uma coisa que você faz, que é o seguinte, é, você, você tem um papatinho artista, tem um papatinho produtor, né? É. Verdade. Um, um integrante de, 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 da banda. Uhum. É, e empresário, né? Aí, juntando a história do contador, você deve ter é, sua editora para poder fazer as coisas e
2: tal. Tem o selo também. Tem o selo. É. Topa... É. É,
1: aí topa aí topa vem sul. aquela história. É... Tem uma dessas coisas, você se sente mais em casa. Uhum. É uma... você se sente, tipo assim, olha aqui para a lente da verdade. Um <risos> <Entretanto, risos> momento.
2: Ah. O que, que você gosta realmente de fazer? Diga, diga. Ah, sem dúvida o papatinho produtor é o principal, que foi de onde eu surgi. Mas é engraçado que, assim, na, na época da, da Cone Crew, é, eu era o papatinho produtor, beatmaker, né? É tipo, o papatinho ficou conhecido por causa dos beats. A galera Sim. só, pô, caralho, esses beats são manipulos esses beats. Só que, além de. Na Cone, por exemplo, foi no meu início. É, além de fazer beat e ser o um produtor, eu era também, num período do, do tempo, assim, no início ali, eu era meio que o um manager também, eu cheguei a vender show, eu, eu fazia vídeo, eu, eu filmava e editava, eu, eu fiz clipe, eu filmei, dirigi, moleque, e eu participava também, eu deixava no tripé, eu aparecia, editava e lançava, eu, tipo, e eu era tudo, e, mas só que no inicinho, eu não era, por exemplo, DJ, eu, eu era, Ui. tipo, eu dava um CD ali, ó, Aí, bota lá. E ficava, tipo, ali. Aí que, 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 que eu acho que eu comecei a me preocupar, assim, tipo, caraca, tô dando a minha vida nessa parada. Eu preciso fazer parte de verdade dessa parada, tipo. E, e foi aí que eu comecei, eu, eu comprei minha MPC a primeira, na Real Controlador, que foi, por acaso, também o funk aí voltando Rio de Janeiro, de novo, é, fazendo uhum. parte da minha história. Sim. O, eu comprei, de, na época, no rap, eu não via. A galera com MPC no show, tipo, não um, tinha, tipo, eu não via. Show de uma, dos shows que eu ia. E na Lapa, a gente quase não via MPC. A MPC era um, era, um, era um instrumento de estúdio. E pouquíssimas pessoas tinham de leve, no quinto andar tinha. E uma vez eu encostei postei lá, na né, 2008, assim, caralho, saí de lá encantado. Mas não tinha parada, sabe? Aí, é, eu fui tentar... No funk tinha. Os DJs de funk, eles faziam as montagens, sabe? Eu ficava olhando aqui, eu falei, com alguns vídeos assim, alguns presentes em baile... Falei, caralho, que maneira isso aí, preciso fazer isso aí, que é o que eu faço, preciso ter alguma coisa para tocar, preciso ter uma guitarra, tá Sim. A guitarra, Aí, tipo, essa trigafinha, não essa aqui, essa aqui já é a prova mas a, a primeira Uau. foi, tipo, eu comecei a fazer as minhas paradas nos shows da Pony Crew, foi aí que, tipo, eu comecei a pegar os samples que eu já fazia recortando ali no mouse, Sim. Jogar pra cá. E começou... Além de eu evoluir na, na, nos cortes, tá ligado? Porque você fica mais criativo quando tu tá tocando na NPC do que você tá recortando e não mouse, né? Uhum. É, além de eu evoluir nessa, nessa área, eu, eu, eu consegui, tipo, desenvolver, é, é, é desenvolver uma função no show. Onde eu Sim. também era um integrante da banda. E eu, eu acabei virando, de certa forma, não tem como negar, o DJ da Sim. banda. Só que eu também não gostava de ser chamado de DJ. Porque... Nada contra DJ, pô, tipo, é... Mas só que eu tinha muito medo de fazer uma porrada de coisa e virar... Ah, um DJ ali, mano. Aí, ah, é DJ! Uhum. Então, é, ligado? Uhum. Mas isso... Não é. é... Ligado? Tipo, eu tô fazendo beat, aí produzindo a música pro estúdio, gravo, faço clips aqui, vendo show, vendo camisa. E vendia camisa, cara. Eu fazia camisa da quando lá. Tem um
1: branding.
2: Sempre, um dia montava barraca. Primeiro show do tipo, Curitiba, eu montei uma barraca, assim. As camisas estendidas. Eu ficava vendendo lá. Tinha um caderno anotado, um caderno... É... Camisa Populano, Camisa, hum, sei lá hum. o que, é, é, G. Eu vendia, fazia todas as expulsões. tava com muito medo de falar, pô, Papatinho, aqui, é? porque é, é, é? todo mundo é MC, tem um ali que é DJ. É, puta que pariu. Aí eu falei, ficha, pô, cara, pelo menos fala que eu faço beat, beatmaker. Aí surgiu esse negócio de beatmaker, né? A galera nem falava isso, cara. Eu, eu nem sabia nem que foi era essa. Inclusive, eu achei falar, genial que é ele não eu... Não, ele não é DJ, é beatmaker. <risos> então, não, inclusive... só que aconteceu. Uh. Quando, quando a Cone Crew foi parando de fazer shows eu, eu, eu foi, coincidiu mais ou menos com a época que eu fui lançar uhum. o meu selo que aí foi, uhum. foi abrindo o um leque de funções papatinho Sim. produtor que tinha banda, fez um selo, papatunes comecei, é tudo que eu aprendi lá em Los Angeles, viajando e, e trabalhando em estúdio lá, eu queria aplicar aqui, com, uhum. eu tinha mais tempo, por causa tá, porque tá, tinha menos show então eu tinha mais tempo, eu vou aplicar aqui, vou fazer um selo, vou construir um estúdio, construir um estúdio papatunes estúdio, fiz o selo Apostei em artistas do zero. E. O cara pediu, Não, pediu a, linha a conexão aqui da. Além ah, de raciocínio, tá tudo certo. Aí
0: você apostou na galera do é. zero, tá falando.
2: Ah, diz aí. Não, eu tava falando. Tava falando do. Da Caraca, história. Cara. Você tava tá falando de bit. Da, das funções, das funções. É. Das funções. Foi, é, é, é... Ah, do DJ, isso. Ah, a partir. Nesse mesmo período onde eu fiz o selo, o Mickey parou de fazer show. E por um, por um lado eu fiquei pensando assim, cara, porra. Eu não sou DJ mesmo. Pô, agora sim que eu vou poder ficar aqui no estúdio, aqui direto, fazendo beat, gravando música, dando grau aqui no meu, no meu selo e tal. Só que um, teve uma hora que eu comecei a sentir falta de ir pra estrada, cara. Porque eu fui criado na estrada. Gosta,
1: ah, é, cara. Eu Nossa, vendo...
2: tá, né? Tem alguém que uma tá hora assim. Que querendo Tem alguém que tá assim agora. <risos> Tem alguém que tá assim. Tava com tava bora, saudade bora. de ficar com as costas todas fodidas na van e, e, e sair do show virado, pegar um voo e conexão, tava com saudade disso, cara, juro, porque caralho, mano, eu preciso fazer isso, e cara, é, é, tinha inúmeros, inúmeros e-mails pedindo show, papatinho, toca aqui na minha festa, sei lá o que, aí puta que pariu, eu pensei, aí foi isso tipo, eu tinha o um selo, era o papatinho da Conecrio, com a Conecrio parada, e era produtor, produzia, pô, sei lá quem, só que caralho, pra, pra eu tocar, cara, eu, eu, não, eu não me sentia à vontade, hein, simplesmente usando meu nome, Sim. vender um show meu, que eu pensei, é. então já é, então vou virar artista também vou fazer um CD, um álbum onde eu vou produzir essas músicas aí eu vou tocar essas músicas, mais as músicas que eu produzi no show e foi isso que eu fiz, eu lancei o EP Rio, comecei a fazer show disso, com os convidados, na mesma onda que eu tive com a Connie Crew, assim, nesses anos tipo, era, 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 era um DJ, mas que tem os artistas rimando eu, eu, eu não ia ficar à vontade, sozinho, tocando de DJ então o que acontece? Eu fui convidando Papatinho chama sei lá quem. Aí sim, meus shows, os lembra? primeiros, eram sempre com três artistas diferentes. Então era um medley de hits, assim, sabe? Sim. É? Eu tocava tipo umas músicas, uma outra, tocava outra, tocava outra. Aí entrava um artista, não sei o quê, aí pum, entrava, entrava um da cone entrava sei lá o quê. Aí, pum, descobri um formato maneiríssimo pra tocar. Comecei a gostar de fazer show também. Aí, gostei do Papatinho DJ. Papatinho produtor, já, pá, maneiro, de, maneiro demais. Sim. Papatinho do selo, pô, é irado. Papatinho está crescendo sim, 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 pra caramba. Não. E agora tem todos esses. Todos
0: esses. De slashers, coisas... a gente chama de slashers. De paralelo. Mas é chama? Como é que fala é. em português, caras? barras, né? Papatinho. É, é. Sampler, que tem, inclusive, na sua ordem musical do. Ordem. OMB, né? Ordem. É. Ah né? do. É, o pessoal. É, tem sampler, né? Ele colocou a profissão é. sampler. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, Papatinho, que é, que é interessante e tem a ver com isso. A gente perdeu semana passada, se não fala a memória, o André, André Herrell, que foi o fundador da Uptown Records, né? que é, para muita gente que não sabe, foi a, vamos dizer assim, a embrionária ali da Bad Boy Records. Eu, inclusive, quando uh-huh. eu trabalhei na Arista, a, eu trabalhei na, não sei se você sabe disso, Papatia, mas eu, eu trabalhei em duas gravadoras nos Estados Unidos. Uh-huh. E, e, é, e a Arista, a, a Bad Boy, fazia parte... Do, da, assim, do, do, do hosting ali, da Arista, né? Sim, sim, sim. Então, de certa forma... É. E o André Herrell, ele eu achei sensacional o que o Puff Daddy falou, assim, o Puff Daddy tá mal, enfim, rest in peace, André Herrell. Mas ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que ele fala assim, pô, cara, nem todo mundo nasceu pra ser o atleta, nem todo mundo nasceu pra ser... Resumo da ópera, muita gente nasceu pra ser o cara do backstage, o manager, O empresário e o André Harrell foi o cara, e aí o Profitário tá falando assim, que ele se via como um desses caras. Só que ele nunca, ele queria ser esse cara, mas queria ter também uma visibilidade. Ele falou o seguinte, o André Harrell Harrell foi um cara, que ele falou, tá aí um cara fazendo uma coisa que, apesar dele estar no backstage, ele tá ganhando visibilidade. Aí a gente tem, por exemplo, uma galera que veio depois disso, que foi, por exemplo, Pharrell que é um produtor, mas falou, eu quero aparecer nos vídeos, por quê? Porque o produtor sempre uhum. ficava ali, ninguém sabia quem era, e não, cara, ele virou o primeiro uhum. produtor. E a galera, assim, é que esse cara de boneco que aparece em todos os vídeos? E aí foi, foi indo, né, cara? O próprio Puff Daddy e tal. Minha pergunta é a seguinte: você acha que agora essa galera do backstage, essa galera que tava ali mais escondida. Ah, uma última coisa: fazem direto essas perguntas para crianças, assim, crianças ou adolescentes. O né? que, que vocês querem, querem? Em quem vocês se espelham quando vocês é, crescerem? E eles começaram a notar que muita gente falava assim, Michael Jordan, não sei o que lá. E depois isso começou a mudar, tipo assim, Steve Jobs, Bill Gates. Então, cara, são pessoas que antigamente não eram vistas como rock stars, né? Pergunta, você acha que que essa galera do backstage, os empresários, os caras que estão aí, os produtores, estão vivendo hoje o auge de talvez os holofotes, está sendo o momento deles, assim,
2: agora? Pô, interessante, é bem bem legal essa tua tirada aí, dessa sacada dos novos ídolos da... da, 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 Porque eu te vejo assim, eu vejo você como um desses caras. Por acaso também, eu sou muito fã também do Steve Jobs, né? (risos) ele também deixa de ser uma referência pra mim. E e maneiro você falar do Puff Daddy também, eu eu, eu também sou muito fã também do que ele fez, ele nasceu também no mesmo dia que eu, 4 4 de de novembro. novembro. <risos> legal. Ele nasceu na é e, e a, ele é uma das referências. Ah, com certeza, cara. Acho que é, é, é uma transição, né? É, antes era tudo meio que limitado àquilo ali, é o que é o é, igual no rock and roll, vocalista do, da banda de rock, era o cara. Sim. E agora, é, essa parada eu sempre me preocupei, cara. Tipo, pô, cara, eu, é, é, apareci no clipe. Eu ficava pensando, cara pô, tem que arrumar um jeito de estar. Tá de, tar, de fazer parte dessa, dessa, dessa arte de verdade. Quando eu era molequinho, e eu não, sabia, não sei quem fez os beats das, das músicas que eu ouvia, não sabia, tipo, no Brasil. Não sabia quem produzia. Não Exato. tinha. Quando eu, produzi, quando eu produzi, quando eu comecei a produzir para outras pessoas, é, é, eu comecei a meio que, não exigir, mas falar, coloca prod.papatim, tipo, ah, é, 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 entendeu isso? Entendo, pô, Porque hum? era então, uma maneira de assinar. Hoje em dia eu tenho a tag, que é, o, que é o. que Eu comecei com o um latido do, do meu falecido cachorro. Sim, que é, Todas pichão. as profissões de mim, todas. Tem um, tem um latido.
0: Sim.
2: E agora, agora, há pouco tempo, desde o final do ano passado, comecei a botar o, o do Pidog falando papatina, tá ligado? Seu, ca, seu é cachorro chamava
0: Tião, se não me engano,
2: né? e homenagem cara, uma, ao Tim Maia, se não me engano. A homenagem ao Tim Maia. Tá falando,
0: falando que eu conheço o <risos> cara. Tá falando que eu conheço, Bruno. Tô...
2: Galera, aqui não brinca no Wrestling Cristiano. É, esse cachorrinho era mal barato. Eu, 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 na época, eu, eu lembro, não estava pronto ainda, eu ficava trabalhando com o cachorrinho do meu lado. Que vai. Aí eu pô. precisava de uma tag, mas eu nunca gostei muito de tag, para ser sincero, porque eu pensava, pô, nego tem que conhecer minha sonoridade pelo que minha sonoridade é. Sim. Ah, já sei que esse bicho é do papatinho, não precisa ter uma tag. Só que não tem como negar que tag ajuda muito os produtores. Legal? Hoje Olha. em dia, lá na gringa, tá em alta demais. Assim, tu ouve o beat, eu gosto de ouvir assim, caraca, ouvi o nome. Metro Boom, nome. Caraca, Exato. Metro é. Boom, o cara que eu quero ouvir, mano. É. Entendeu? Então, é, eu, é, eu preciso de uma tag, eu precisava de uma tag. Aí eu botei no sapatinho a tag do cachorro, que funciona tipo uma, um prato. É tipo um é. prato, sempre junto com o Bumbo. É tipo um. Uh-huh. É tipo isso, só que é... uh-huh. 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 Aí eu comecei a botar em tudo, Maria. Tudo que tem, assim. Tipo, algumas eu boto mais alto, algumas eu boto mais baixo. Tem tipo, ah, que fiz pro Gabriel Pensador. Vou botar baixinho. Ah, fiz pro. Aí, né, galera, o moleque começou a me pedir: cadê a tag? Vai entrar a tag, né? Manda o um beat assim. Mas tá faltando a tag. É, oh. é, tipo a etiqueta. Os
0: caras querem também. O teu, eu quero estar tá associado é, ao Papatino, lógico.
2: Aí agora eu botei para fuder mesmo na, na cara dura. Papatino! É o que o Papatino! Então já aparece mesmo na cara. E, Inclusive e também papatino. tá legal, que a galera quer que tenha agora o Papatinho. Então é uma forma de, tipo, nego, deu play e tem o Papatinho ali. E isso é muito bom, cara, porque você vai conectando sem querer as sessões de estúdio nem, nem sempre o nego dá play numa música, numa guia e fala Essa quem produziu foi eu fulano." Não fala, não fala, não fala eu falo, oh, banheiro, não sei, essa eu vou lançar no meu álbum Só que aí quando tem agora lá, o cara vai dar play e Tem Papatinho E por Sim, acaso, bom. eu agora Eu, eu ia é, ter uma coisa Aí eu ia assim, pô, Snoopy Snoop é um cara de... Sim, de uma resfiro. das maiores referências pra mim, por acaso até a, é, Não é qualquer pessoa também falando Papatinho é tipo Snoop Dogg Então é uma parada que oh, somou até com a tag Medalha, Deixa é me... lei, medalha, né bicho, isso é medalha você cara. falou isso, sabe é que você falou, eu pensei nisso eu falei, cara, aquele
0: menino que começou a produzir ali, que comprou, de repente você vê o seu ídolo, cara
2: fazendo o seu, você fala, caraca é? não é acreditável não é acreditável e, e, e por acaso, você contou uma coisa que aconteceu há pouco tempo eu conheci o EOAN aqui no Brasil Sim. No, 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 no... Quando ele veio pro Rio. ele foi pra aí, pô.
0: Foi pra aí, foi pro seu estúdio, gravou aí e tal. É, é,
2: é. E te quando acompanha, Papatinho. Pro... Pro... É, tô sabendo mesmo. Foi quando ele veio pro Rock in Rio aqui. Sim. É, depois teve uma festa na casa da Anitta. Sim. Aí foi todo mundo lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu olhei, caraca, o Ioan tá ali, mano. Caralho. Só que eu fiquei no sapatinho, porque assim no canto, pô, meu é ali. Tá ligado? Aí, cara, passou tipo 5 minutos, o cara veio até a mim. Tipo, ele, ele pegou meu telefone na minha mão, aí botou <risos> o nome dele assim, o R1, o número dele, e me deu de volta e falou, "Calma, call me tomorrow, não sei o que. que. Genial. Eu, cara, eu nem acreditei, falei, cara, pô, já é ok, bro, let's go, eu quero o estúdio. No dia seguinte, a gente foi pro estúdio, foi muito irado, tá A gente eu preparei, ele, ele ficou vidrado com essa sonoridade carioca, tambor. Ele gosta de música brasileira. Ele, Sim, pra caramba. Sempre sampleou coisa brasileira. Sim, aí. muito. Aí agora, com essa parada de, tipo, funk 150, tipo assim, ele não, ele não sabia. Ele, cara, como é que, tipo... ele Pra ele, mano, foi uma parada que, que ele se amarrou. Ele falou, cara, essa é música do futuro. Ele falou, isso é a música do futuro. Talvez por isso ele tenha me procurado, que deve ter ouvido alguma coisa e tal. Aí a gente foi no estúdio, eu levei uns beats, assim, e, tipo... É, a, tava rolando outra sessão, na verdade, de outra banda... E, e aí ele me chamou Aí eu pensei, pô, se tiver uma brecha aqui Vou mostrar pra ele beats e tal uhum. Não era meu estúdio na, nesse dia Era um outro estúdio na Barra Sim. Aí, pô, te, ele me chamou pra ir Pô, mostra aí umas paradas, uns beats eu, Pô, já é, pô Aí eu saí da, da, da sala, fui encontrar uhum. com ele fora da, da sala, assim, no quintal da casa Era uma casa Sim. Aí o cara, como é que eu vou mostrar pra ele? Cara, eu, eu tenho, eu até aqui Um relógio que é tipo uma caixa de som uhum. eu tava com o relógio já ah, aqui. <risos> já mandou que eu pensei. Caraca, se eu for, tiver que mostrar. já calculei, cara. Eu, a maior agonia que tem é tipo ter que mostrar um beat no celular. Tipo assim, Ouve aí o beat. Pô, cara, é. muito é. Escolar, Foda, né? cara. Aí, pô, Tu bota lá o grave escudindo e tu vai botar o celular. Eu beijo, velho. Aí conversando, É, é isso aqui é. tô ouvindo aqui. Pô, não dá. Sempre ando com segurança. Mas você já mandou no relógio. Bom. Aí eu botei aqui três, quatro beats, aí ele reagiu todos assim. Aí eu, eu falei, pô, eu não sabia como falar. Falei, cara, se tu quiser, pô, te mando aí, tu faz uma parada. Peguei ele. Pô, dá pra gente usar o estúdio agora? Aí eu falei, pô. Vamos, vamos ver. Aí eu cheguei lá pros caras, ele põe, é, tem como a gente usar o estúdio isso agora? <risos> aí a sessão virou nossa, cara. Teve <risos> uma parada ficou até de manhã. Aí fazia uma, ah, agora vamos começar uma do zero. Ah, tem que Caraca, fez três, três, duas, três músicas. Depois eu fiz música pra ele no FaceTime. Cara maneirão. Que virou legal, virou, e virou brother do cara, né? E, 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 e acabou que a nossa da tag foi, conectou aqui agora a história que eu tava contando. Eu fui pra Los Angeles, aí tem aí meu manager na parte de beat, Eu tenho um manager lá fora. Sim. Aí, fiz muitas viagens, foi onde eu conheci o Snoop e tal. Aí eu fiz uma sessão. Travis pra, Bar- o, o Travis, né? Do Blank Will Travis Barker também, é. conheci. Aí, aí eu fui fazer uma sessão pra, pra junto com dois compositores, fazer beats, os caras escreverem demos pra Beck D, que é uma artista pop aí americana. Uhum. Aí. Fizemos duas demos em inglês com ela, pra ela. Aí, tem tem lá a tag, Papatino, entendeu? Tá lá, lá, vai falando isso aqui. Cara, muita coincidência. Ela curtiu, por acaso, agora, as duas. Uma vitória, maneirão. Achei que não ia rolar, porque saiu o álbum dela e ninguém falou nada. Falei, pô, fizemos uma parada lá, ninguém usou. Aí, no início do ano, agora, veio a notícia. Eu recebi aí, ouvi as demos com a voz dela. Falei, caraca, maneiro, cara. Realização maneira demais. É... Aí, só que uma das mensagens dos caras lá de e-mail, tava assim, só que uma dessas, o... fui parar, por, por acaso, fui parar na mão do Will foi O cara, de novo, tipo, por acaso, não existe acaso, Tava tag lá, Não existe, <risos> tag mano. Lá. Que Mas, vai! Tipo, cara, o cara escutando o negócio da Beck D, outra onda, pop, americano, do nada, tem pop atinou. Então, tipo, caraca, foi muito maneiro. Aí, ele veio o WhatsApp pra mim, aí... Tu tem a, a sessão da da música do Digital, eu um nome mas assim, eu caraca, tem, vou te mandar aí no meio, porque eu vou mexer aqui nas paradas, eu sonhei umas paradas aqui no beat, que eu acho que essa música vai acabar virando do Black Episode dele, que ele gostou tanto, que uh-huh, aí talvez uh-huh. ela é de fit. Aí, pô, para tu ver como é, é importante esse lance da marca de estar tá, absolutamente ah,
1: é é. do branding. É. é, é, é né? Plantar a sementinha que a gente fala aqui. Vai plantando a sementinha.
0: Duas perguntas que eu tenho pra fazer, na verdade, que que seriam do Henrique, mas já vou pegar aqui. Porque aqui a gente tá chegando num ponto de sintonia que a gente meio que lê o pensamento um do outro. Que é o seguinte, número um. e Eu eu fiz umas notinhas assim e tal, né? Pra até ter um norte e tudo. Mas você falando, e o bom do podcast é isso, que ele vai tomando vida própria, né? Cara, número um uhum. é, pelo que eu vejo, você ama tecnologia, que é uma coisa que o Henrique tem também uma paixão ferrenha, Ah, oh,
2: oh, oh, cara. E número dois,
0: e oh. eu quero que você fale um pouquinho disso, da tecnologia, número dois, uma coisa que o Henrique sempre fala, e a gente conversa muito sobre isso, e eu vejo que você é, de certa forma, uma personificação disso. Talvez você tenha visto, vindo um pouco do teu pai, ou da, enfim, da sua personalidade, mas é inteligência emocional. Quer fazer essa pergunta, Henrique, sobre inteligência emocional? eu sei que você curte
1: isso, cara. Ah, não, é porque na verdade é o seguinte, cara. É... Explica, aí, explica produtor... aí. Não, porque ser produtor, cara, é um pouco ser psicólogo,
2: assim, né? Pô, cara, né? total. Eu tava começando isso ontem com... Termina aí que eu vou. Tem muita coisa pra falar sobre isso. <risos> <Que> vai, <vibe, risos> vai. Então pode falar, não que que falar. Eu Oh. Porque eu já ia falar isso eu já ia falar isso porque é, tipo, na, eu sempre falo ontem eu fiz uma, uma live com, com uma zola musical, outro musical é, é. aí eu falei exatamente isso eu falei cara eu, eu, eu considero uma espécie de psicólogo não tem uma sessão de estúdio com um artista que não rola antes um, um, um momento que a gente senta ali no sofá de frente e troca ideia de qualquer coisa e aí hoje diversos artistas acabam já tendo abertura para desabafar coisas de Sim. nada a ver com música tipo Pô, cara, terminei com a mulher. Pô, cara, sei lá o que, sei lá o quê. Pô, cara, o meu empresário me roubou. Pô, cara, sei lá tô o que. Tá passando por isso, não passando por aquilo. E eu, eu acho que, eu, que, a, que a escola que eu tive de, tipo, de lidar com, com a rapaziada doidona, que são meus amigos, quando é, é foi, foi, muito, foi muito valiosa por, por conta de uma coisa só, de uma parada. Cada um ali tinha uma personalidade completamente diferente do outro. Né? Tipo... E, e, e não dava, não funcionava no estúdio os seis juntos, eu e mais cinco. Porque não dava para tipo, dar uma direção igual eu dava uhum. para um pro outro. Não dava, não funcionava. Então, sempre foi assim. Todos os álbuns da Crew foi eu com o Maomero um dia, eu com o Hanimani um dia, eu com o um dia, eu com o Batorial outro dia, eu com o Ari outro dia. Assim que a gente fazia as músicas. Era não eu e mais, mais um Aí era uma sessão de psicólogo. Não sabia disso, mim. cara. Achei que era seis <risos> juntos, e assim, cara. E, 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 assim, a maneira de, de, de trabalhar com... De, tipo, tem que ter... Primeiro de tudo, se o produtor, na minha opinião, tiver ego de, tipo... Wow. Ah, o cara não gostou! Isso não existe, cara. Assim, Caraca, ele não vai conseguir nada. Eu, eu, eu sei escutar muito bem crítica, até gosto, cara. Tipo, o que mais tem hoje em dia? É Neguinho elogiando. Ah, cara, não pode, não pode. Quando vem alguém, pô, cara, não gostei da parada. Pô, que maneiro que não gostou tipo, porque, que né? pô, isso, cara, de... Porque, isso, Então, é assim... Isso, isso é muito importante. E também saber como criticar e como cortar as coisas. Tipo, eu lembro que meu, minha, uma das minhas funções na coletiva era passar a faca nos versos. Tirar a música, não dava pra ter os cinco. As músicas. Então, meu irmão, puta que pariu. Vou ter que diminuir um verso do outro aqui. Ih, esse vai ter que estar em outra música. Caraca, mané. Oh, aí, cara, aí, eu, cara, eu cara, puta, que me xingava, caralho. Cara, Quer ser é uma coisa seguidos. inconveniente,
0: né? De certa forma, mas é necessário, cara. Tipo, assim, é tá um ligado? trabalho,
2: caralho. Depois eles entendiam. Hoje em dia eu tenho certeza que eles reconhecem, tá ligado? Essa, essa parada, eles valorizam até muito mais. Mas assim, caraca, por exemplo, a cortar. Não vou nem citar exatamente os nomes, mas tem um ali que, tipo, se tu falar que tá ruim, o cara vai me bater. <risos> <risos> então, então tem que ser, pô. Caraca, não, tu aí, né? é aí, Olha só isso aqui, isso aqui tá foda. Pra tu elogiar tudo que tu pode, mas Até na, na vida pessoal. Tipo, caraca, mano. Aquela mulher que tu pegou, <risos> pô, sei lá o que? Caraca, sei lá o que? Tudo? Depois que tu elogiou tudo, você vem com um negocinho aqui. Pô, mas isso aqui é, é, é maneiro, mano. Mas aí, acho que dá até pra ficar melhor. É, você ligou a maneira que eu falei? Tipo, genial, você bro. Você podia ter falado, isso é ruim. Psicólogo, isso psicólogo, é, bro. Vai tomar no cu então, é... mano. Não, tipo, foi. É, é... Tem outros que, tipo, querem me ouvir já desde o início, já, tipo, já ouvem tudo e fala, pô, isso aqui tá ruim, Não, não, outra, outro, outro. Faz outro, faz outro. É de boa. Mas então, eu aprendi a lidar com isso. E com o Black Alien, cara, a gente, a gente fez o álbum. <risos> mas não só como foi. É. Pra mim... É, é, foi before ou foi after? 2013, foi 2013, before em 2013, after? Em 2013. Não, eu assim, em 2013. Sim. Não, digo assim... Em 2013, a gente tentou, me a, me a, gente, a gente chegou a trabalhar hum. um pouquinho junto. Ah, isso aqui. Porque ele tava, ele tava internado ainda, ele tava naquela fase que saía, Sim. voltava, saía e voltava. E, cara, foi muito maneiro, cara. Eu recebi uma carta do Black Alien internado o, 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 o manager dele na época, o produtor me entregou, cara ele, ele, ele falando que tava escrevendo é, coisas nos, nos, nas músicas da Cone Kill, ele tava gostando tanto dos beats que ele botava a música e escrevia em cima da música com a, a letra rolando ele ele escrevendo rima caraca, o Black e ele para mim tipo, caralho, o cara mais bravo Sim. que tem né? aí tipo, na época eu mandei um CD de bate para ele, ele tava internado ele foi até chegou a escrever coisas quando ele saiu a gente fez uma música Nessa sessão de estúdio, ele tava ainda completamente a efeito de remédio. Dá para perceber que ele não tava legal. E ainda querendo beber, querendo cheirar. Tá e... é, tipo, um dia de estúdio. Sim. Saiu da Copa um dia, em Copacabana. E, cara, eu fui, tive uma paciência. Eu lembro que eu, ele, ele fez com umas rimas anotadas e eu peguei as rimas. Dele, peguei meu laptop e digitei e dividi em 16 barras. Tá é? E deixei. Na hora que ele foi gravar, dei o laptop para ele assim. Eu nem percebi que eu tava fazendo isso que era, que era diferenciado. Mas quando ele pegou a parada, ele falou... por que ninguém nunca fez isso antes. Eu, assim, eu deixei tudo organizadinho pra ele, mas... que ninguém nunca fez isso antes. Que irado, É, irmão. o cara, Tudo natural. Aí, tipo, ele fez uma ideia de melodia, eu gravo tudo. Eu filmo, na época... Hoje em dia, eu filmo tudo. porque Pra não perder ideia. Perder ideia dói no meu coração. O cara hoje. faz uma melodia foda, perde, depois... Meu irmão, eu não, não fico é. satisfeito nunca. É. Então, eu gravo tudo. Na época, eu já tava ele gravando, ele fez uma melodia. É, eu tava com o um microcorre com um vocoder. Ele não lembrava como é que era e eu toquei no vocoder, cara. Cantando assim, já na contenção. Tanto que entrou na música. No, no refrão, tem eu no vocoder. Uhum. Tá, que, na verdade, eu fiz para ele gravar, porque ele, na época ele tava ainda mal. Ele tava se ele tava, não tava conseguindo nem entrar no tempo. Então, a gente conseguiu fazer a música. Eu tive uma atenção, dei uma atenção especial para ele esse dia, que com certeza ele deve ter lembrado. Absolutamente então foi tipo uma parada que eu fui aprendendo a lidar com essas paradas de uma maneira suave tanto que hoje tem meu estúdio é frequentado por diversos artistas e o Black ele quis fazer o álbum dele foi para um desafio enorme para mim vamos que vamos e foi aí foi o caso de tipo caraca é, ele eles faba assim eu, 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 eu me liguei numa parada também tipo, o cara quando quer esquecer de uma parada ou ele tem que falar o tempo inteiro tipo cara ou não pode falar nunca tipo cara Uau! Ele não o cara terminou com a mulher, ama a mulher. Isso Aí, você ela, você, ela você essa isso se faz. Você a mulher velho. pra tudo. Sabe, não, porque é Fulana, pô, não, porque é Fulana, cara. Fazia... Ou o cara não pode nem falar o nome. O tipo, cara esconde tudo. O branco ele, por acaso, a gente tinha que esconder todas as bebidas. Não pode ter. É uma regra, é legal. Tudo. Sim. Mas ele tem que falar de pó todos os dias. <risos> ele tem que falar. Ele tem que falar. Sim? É, é, a forma dele de, de fugir da parada é falar. cara. Ele chegava lá e falava. Pô, se eu estivesse cheirando, eu ia estar na Lapa agora, de manhã, virado, dois dias, e não ia estar aqui, cara. é uhum. É Uma coisa pra Aí...
1: você. É... Não, é porque você falou a história de, da Tijuca, e a Tijuca é um bairro, assim, cara, que já saiu muita coisa legal dali, né? Sim,
2: com e... certeza. E Iti... Maia. É, e o de... Carlos, Jorge Bem. Jorge Bem. Acho que o
1: Roberto
2: Carlos também está no Também Tijuca. Eu falar do, do, do Yuka. Cara, putz, o Yuka nota 10, cara, o Yuka tipo foi... Chegou pra trocar ideia com o Yuka, Não, o Yuka, eu ia lá pra casa dele, na Tijuca, já, com a Cônica toda lá, cara. Lá em cima, ali na Uruguai, ali, na subida da Uruguai. Cara, foi um um dos meus professores, foi um dos meus mentores aí, com certeza, mano. Yuka, tipo, o Hildon também, o Hildon do... do, O Hildon do Sol, do... O Wildon foi o meu primeiro... Que é, Mentor. Foi o meu primeiro Sério, mentor. É, em 2008. Eu tinha só dois anos de beat. Eu nunca tinha feito porra nenhuma. Tipo. Aí ele, ele, a filha dele começou a rimar. E a filha dele gostava de Conecrio no início da Bender, né? Aí ele me ligou. Papatinho, tem que vir aqui pra gente fazer umas bases pra minha filha, sei lá o quê. Fazer as bases. <risos> eu pensei, caraca, vou mesmo. Porque, caraca, vou aprender muita coisa com o Wildon, cara. Tipo... Sou muito fã do Tim Maia, tanto que meu cachorro aí Sim. Então. Falei, caraca, meus velhos camaradas, do Cassiano. Tipo, Exato. Pra mim, é, pô, tudo de melhor né, que a gente tem. Pô, fui lá, cara, toda quinta-feira eu ia lá, Tinha gente almoçava. Aí eu vi um monte de história de estúdio, do Tim Maia, não sei lá o quê, de, da época dele. Era muito maneiro. E a gente ia fazer os beats, né? Tipo, caraca, foi uma, uma das melhores fases para mim. Ele me pô. ensinou muito. Até hoje, é... Ele me chama de afiliado, eu falo que é, vai padrinho Wilder. Ele vai no estúdio é, é, recentemente a última música dele. Eu, eu, mexi, eu, eu, eu trabalhei. O <risos> último símbolo do Wilder. Caralho. O que vai. Ele, ele me deu o violão lá do estúdio a presente dele. Ele me chama de Billy the Kid, que ele fala que eu mexo muito rápido nas paradas. Aí <risos> fala Ei, Billy The Kid. É mó barato. O Hildo, o, o Yuka também, cara, foi uma, uma, um dos meus mentores. A gente ia lá, ficava internado lá. Ele lá.. Com vários sintetizadores, uma porrada de brinquedo que eu nunca tinha visto e eu ficava fuçando e ele também. A gente gravou, tem coisa gravada, tem que na sua o Yuka. Tanto que eu botei o Yuka na num símbolo da Conicril. Tem uma ah, música sim, da Conicrill. Na época de. Pra tu ver, em 2013, na época daquele negócio todo, aquela protesto nas ruas, sim, a gente é. fez uma música, gravou o um clipe com o Yuka nas ruas. O Yuka foi pra rua no meio das bombas de cabelo, Muito louco. Surreal. E a a gente. E botou ele, botei ele pra cantar. Ele escreveu um negócio que eu achei tão foda que ele é compositor, produtor, compositor. Era pra alguém cantar, falei, cara. Só que ele mandou a guia cara, ele cantando. Foi ele cantando. Falei, cara, não deixava você cantando mesmo, cara. Ele sério, pô, acho que eu, eu não lembro quando foi a última vez que eu cantei. Aí ele ficou amarradão. Eu cantei, botei no clipe cantando, cara. Ô, ô, eu no clipe. Eu e quando no auge, a molecada toda Sim. ouvindo.
0: Eu vou te falar uma parada, é. o seguinte, cara. É... Eu e o Henrique, a gente se fala quase todo dia, cara. E às vezes a gente até brinca. Fala, não, cara, isso aqui a gente tem tá que estar gravando porque o papo tá muito bom, né, cara? E, e eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você estiver escrevendo o seu livro, que já não, sei, que já não deve estar aí, no Você pode colocar um hum. capítulo aí, porque você agora, pô, cara... Que esse lance de quando o cara quer esquecer de alguma coisa, ele tem que falar pra caramba, ele não pode falar. Isso aí, pra mim, eu falei assim, cara, isso é, é coisa de é, irmão. Essa frase aí. Pou! Eu falei, caramba, bro, como é que você tem essa qual, sensibilidade?
2: Pete, repete aí. <risos>
0: essa daí, né? Papatinho, vai aparecer assim no, no, no o pensador, a frase é. do Papatinho. Quando o cara quer esquecer de alguma coisa, ele tem que falar muito ou não ah, falar. Sim, né? sim. Ah, tá, tá. Por
2: exemplo, é, então... foi uma parada que, que eu, que eu, que eu. Eu tirei essa conclusão, eu, eu não vi em nenhum lugar, tirei essa conclusão e eu percebi que esse era a fuga dele, e, e, e eu, eu tinha que ouvir, aí, aí like que... Tá, fechava a porta lá, tanto que teve uma que virou música, eu, um desses desabafos, vários vale viraram música vários, vale. ele sofá, desabafava na parada, ele veio desabafar para mim, que, que quando, nos anos 90, ele era, e é, assim para assim, não era tipo, falando bem da parada, era falando tipo, cara, como uma parada me fazia mal, tanto que nos anos 90... Quantas oportunidades eu perdi? Nos anos 90, ele, falava, ele falou assim pra mim... Pô, eu recebi o um CD de beat de bases, de, do, dos produtores maiores produtores da época. Eu não, ele não falou os nomes, mas sei lá, não sei se é o Ganjamin, pode ser Segon, o Mare, o próprio Marechal. Acho que ele chegou a citar, um beat na época, assim. E, e ele, ele tinha uma namorada, uma mina na época, que, que comentou com ele... Cara, tu tá é, usando o CD de base, de apoio, pra cheirar. Tipo, ele falou que usava o CD de oh, base, oh. pra de apoio, pra cheirar. Ele falou, ele, aí, olha quanto, quanto profundo tem esse negócio ali. Caralho, mané. o maluco tá usando CD de, de, de beats pra cheirar, pó. Tipo, Quer tipo, dizer, CD aquilo que poderia ser... Aquilo que talvez poderia aí... ser o
0: um grande hit dele, ele tava usando justamente Isso, aquilo que destruiria, né,
2: ele, né? Só que aí o que aconteceu? Cara, ele veio e escreveu isso, cara. Aí, se você escutar no álbum dele a música Aniversário de Sobriedade, Vixe, mas Gustavo, que fazes? Me olhe no espelho, mas Gustavo, que fazes? Cadê as letras? Esqueceu da caneta. Fica só cheirando em cima do CD de bases. Dos beatmakers melhores do país. Eu só vou pra Jamaica pra acalmar o meu nariz. (risos) Eu tô, tipo... (risos) (risos) Então, isso tudo ajudou. O álbum, ele, ele fala mesmo, cara. Tipo... Praticamente todas as músicas que ele fala de pó. E ele não cheira pó. E ele, achava, ele falava assim... É, é, falava assim... Pô, mas eu não vou conseguir fazer esse álbum. Porque eu, eu, todas as músicas que eu fiz estavam doidão. Na minha vida. Na vida inteira. Sim. Desde o moleque. Ele tava completamente doidão. Aí ele contava as histórias que... No a famosa, álbum, lá, a lá, a lá, famosa
0: lá, lembrança como... química, né? O cara associa... Pô, isso. gravar com o Xerá, Sair com
2: o Xerá. O cara ia criar melodia. Pô. O cara é muito bom. Ele é foda de melodia. Ia criar melodia completamente bêbado. E ele ficava fazendo as melodias dele lá. E saía várias pérolas, que a gente curte aí. Mas assim, ele achava que sobra ele não ia conseguir. Até porque, se for ver, cara, ele é bem tímido, ele é dele, ele é Sim. bem reservado, cara. O Gustavo, ele é uma dele, ele faz tipo, ele é muito profissional, muito mesmo, cara. Impressionante, ele grava, o show dele parece que deu pra ele no CD. Ele canta o show dele sem dobra, sem MC, ele vai e canta tudo assim. Pum. Então, é, é, entendeu? Foi tipo uma, uma parada que que, que ele achava que não ia conseguir... E eu ficava, cara, vai conseguir, vou conseguir. Por acaso, eu também não uso nada, assim, tipo assim. Sim. É, por acaso. E, eu, meu, eu conheci é, o, o... E eu fui, ó, usava meio que de exemplo. Pô, mas eu também tô, tô aqui, também tô sem bebê também, vamos fazer essa parada. Isso é muito importante. Cara. E a gente conseguiu, eu, pô. Eu, e meu, aí foi uma das eu... maiores vitórias, cara. Porque, assim, na minha carreira, uma das maiores vitórias foi, tipo, trazer o Black Alien de volta dessa maneira que ele tá, cara. Com agenda de show lotada, com fãs novos. Eu vou na praia aqui, no recreio, moro no recreio o molequinho de 18 anos estão escutando Black N, cara as meninas estão tá escutando ele, ele tem 47 anos já. Tipo, ele já é de outra geração e ele está sendo escutado igual o Orochi e o estão tá sendo escutado é Black N muito maneiro e, e assim no, 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 no prêmio Multishow de 2019 é, tipo, foi, eu ganhei, ganhei dois prêmios é muito, o, primeiro, é. É, o primeiro prêmio lá foi o Onda Diferente da Anitta com o Snoop é e Ludmilla é, é é. Chiclete do, a, música Chiclete do ano é. uhum. tipo o hit do ano lá beleza Pô, pra dizer verdade, eu tava, tava até meio que esperado, assim, já tava, pô, acho que esse aí okay. vai ganhar. E foi maneiro, foi maneiro ganhar pra caramba, ganhar um prêmio, muito multishow. Mas foi muito mais maneiro ganhar álbum que ele depois do que a gente viveu e, o esforço dele. cara, quando ganhou, eu falei, caraca, não acredito, e ele não tava lá. Eu fui sozinho receber o negócio, eu fiquei, travei, não consegui nem falar, cara, porque assim... Pô, cara, aquele falou né? um pouco, assim, foi muito, muito real aquilo ali, foi um momento que eu me esqueci. Sabe uma assim, coisa e aquilo no... ali abriu portas, cara, pra ele, tá abrindo demais. Papatinho, posso te falar uma coisa, cara? Engraçado como é que
0: a vida é, né, velho? Eu é. sempre falo que eu gosto de ter pessoas ao meu lado que, que me chamam a atenção, assim, sabe? É, alguns hum. de maneira mais brusca, outros de maneira mais... Que, são, que, que eu falo que, assim, existe uma frase, né, que... É, não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é se cercar de pessoas que só querem, só dizem sim. Então isso aí é fato, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, cara, é a questão de do elogio sincero, né, cara? Queria te falar uma parada que você tava me contando aqui e eu lembrei que é o seguinte, cara, eu conheci o Black Hill, eu tinha 17 anos de idade, cara, eu conheci ele em Nova hum. York. <risos> não não preciso nem te falar, né, bro? Eu conheci, foi quando eu conheci o D2 também, né? O D2 meu pô, padrinho ah. também, irmão. É, quando ele, eu vou te falar que eu fui uma das primeiras pessoas, inclusive, a escutar abrir alas, cara. O D2 falou: Ó, escuta Ai, isso meu aqui, meu escuta isso aqui. E a hora que eu escutei, eu falei: Caraca, porque sample do, 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 do Ivan Lins, eu falei, profundo, Caraca, o cara. que foi isso? Porra, papatinho e tal. Então o D2 não falou. Mas uma coisa que eu acho sensacional é o seguinte, cara. Eu vi essa evolução, essa revolução, talvez, na vida do. Do, 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 do Black Alien, cara E uma coisa muito louca, eu tava falando com o um Geninho né Que foi do Oriente, cara O Geninho, meu irmãozinho também uhum. lá de Niterói Putz, seu trabalho pra caramba
2: uhum. E ele
0: tava me contando sobre o Black Alien E ele falou assim, cara, irmão Você não tem noção de como o Black Alien tá bombando agora né? Eu não moro no Brasil, voltei pros Estados Unidos Já tem três anos, né Então uhum. assim, morei no Brasil cinco anos Então eu não peguei, peguei ele ele Tendo o seu renascimento, mas não peguei ele Agora ele falou, irmão, você não tá entendendo, cara e assim, aí ele falou: eu falei, por quê? Ele falou assim, cara: o cara colocou um papatinho, né? Tipo assim, deu a liga e. Então, cara, eu acho que isso é uma vitória muito legal do ponto de vista pessoal, não só profissional, na sua vida também, cara. De ver que falar assim, cara: eu tive a mão ali de. de sabe, cara? Uhum. de ser o suporte também, né, cara? Eu acho sensacional. Não,
2: cara. pô. Pra mim, sensacional. E é muito maneiro, cara, porque aí, tipo, é, é, quando eu tô assim na rua, alguém me fala comigo, pô, que maneiro teu trabalho, aí aí eu fico tentando ver, cara, será que esse, esse, esse moleque, ele, ele tá falando comigo porque ele gosta do, da música da Anitta? Será que porque ele é fã da Crew? Será que ele curte o Papa Tunes e o Lelo? Será que ele gosta do Rio ou se é fã do Black Age? Fica assim, cara, o que será que esse cara gosta? é Muito legal, tipo, diversas vertentes, foram dois extremos, completamente extremos, assim, saíram em abril de 2019, o o single da Anitta do álbum dela, o extremo do pop, Anitta com Ludmilla, o cara é um funk 150 BPM com trap, pum. esse lado aqui, e do outro lado, o álbum do Black Hills, falando toda a verdade dele, bum, 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 mas sabe o que é assim, cara, você vê o Pharrell, o Pharrell é assim, você vê
0: os os grandes produtores, você vê o Rick Rubin, Né? Rick Rubin, que produziu Júli. Chili Peppers, mas ele produziu Johnny Cash, né, cara? Você viu que o cara... Uhum. Inclusive, eu queria te fazer essa pergunta também é, sobre, sobre essa questão dos Slash, de unir as tribos, né? Você tem o Baile do Papato também, né? Que sim, tem, sim, vê, tem Ferrugem, tem, é. tem Seu Jorge, tá ligado, cara? Uhum. Tem, e aí você tem Anitta... E tem também. a
2: novo, do rap, do funk... Exatamente,
0: você tem esse lance de você unir, você unir as tribos. Você transita... Outro dia eu vi, se eu não me engano, não sei se era no seu estúdio, mas você estava com os meninos do Lagun, se não me falha a memória, não era? É, Lagun. Que são de BH. Me conta um pouco sobre esse lance de unir as tribos, de estar sempre ali... É,
2: então, eu, 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 não, eu não falo que eu sou produtor de, de rap, tipo, já tem bastante tempo. tipo Eu falo que sou produtor de música urbana entendeu? Que aí é. envolve tudo. Boa, Essa, porque, pô, não tem como eu me limitar nesse... Até porque o, o rap é muito, ainda, a maioria das pessoas, é, uma, é um nicho muito ali, assim, tipo, muito limitado, muito, é uma parada muito ilimitada. Tipo, ah, não, o Papatinho não pode produzir isso porque ele produz rap. Não, não tipo, para começar, todas as coisas lá de fora pop, na verdade, são beats de trap de rap, tipo Rihanna, Sim. Beyoncé, tudo mais. Então, já, já começando por aí. O que eu notei que foi quando a galera do funk começou a me procurar, a galera do funk pop, né? no caso de Milanito, Sim. fala comigo assim, gostar das minhas paradas, por, por conta de eu produzir já trap, umas paradas misturadas com brasileiro, tipo, já tava é, é, com paradas brasileiro, com, é, fazendo coisa, demos lá fora, e o pop do Brasil era uma coisa que não é o pop de lá, e o pop de lá é uma coisa que eu tava fazendo tipo com galera do rap do trap, sacou? Tipo, Beat de trap mesmo, 08. E hi-hat, sei lá, e sample, que sample, se tivesse sample ou não, sei Caraca, a Anitta pirou nesses bagulhos. Tipo, a gente viajou para os Estados Unidos, ela gravou várias ideias. Antes de ela começar a carreira dela internacional, a gente, a gente trabalhou junto em sete músicas no estúdio lá fora. Então, tipo, ela é bem bem sagaz, assim, ela sabe das paradas, ela se ligou que, tipo, cara, tô fazendo uma parada ali. Então, pô, eu... essa parada de música urbana, aí já fica assim, rap, no caso rap, tem trap, tem, tipo, trap soul, tem... Tem funk também, música de rua, de, pô, do de, 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 de povão, R&B, tá ligado? É, todas essas paradas assim, eu, eu meio que eu consigo meter a mão ali e fazer, tá ligado? Eu, 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 até reggaeton, por exemplo, que não faço porque não tem aqui. Eu fui pro médico fiz, <risos> <risos> fiz, fiz, <risos> <lá>, fiz lá. Fiz o lá no eu lá. Então, da, da, uma das músicas da Becky D, por acaso, não é o então, Egaton. Que eu falei no início da, da conversa. Então, eu, eu vejo assim a partir do momento que eu sou, que eu produzo pop, aí eu produzo também ali o fã Kevin Crystal, muito fã, o cara, ele é muito maneiro, muito bravo. Aí também tem Rap Trap, obviamente, que é da minha escola mesmo, de verdade, que vem, galera do Rap toda antiga, eu conheço, desde o Marçal até os novos. Sim. Aí, isso que acontece, pô, os moleques do Lagoon, o que, que eles devem escutar? Como é que devem? escutar? Eles só devem escutar Rap. Eu, eu, tipo, o Ferrugem. Escuta não. mais rap que eu. Ele
0: não. E o lifestyle dele eu também. Entendi. veste igual
2: Rapper, né, cara? Eu Galera pensa pra você e rap, tal, que é aquela primeira vez. É, é. Assim, os caras escutam. O Ferrugem escuta mais rap que eu, cara. Ele, ele ama. Ele, ele sabe tudo. Ele segue todo mundo. Ele comenta. Ele posta. Ele é, Pô, por que, que eu não vou fazer uma música com o Ferrugem? É, não, talvez é isso que ele quer fazer mesmo também. Ele não, não vai largar linha. a carreira dele, No samba Agora Entendeu? Eu vou falar, pra, eu vou falar uma frase minha agora, de agora,
0: o papatinho. Eu sempre falo assim: rótulo é pra remédio, irmão. Tá ligado? Rota da é. remédio, irmão. Pra é pra gente. É, essa eu falo, Exatamente. essa é minha. Eu falo, meu irmão, não vem me colocar porque você só pode. Que só pode, meu irmão. Eu, igual eu falo pro meu Exatamente. filho, Eu tenho um filho de 5 anos e meio, Benjamin, de Boy. Eu falo, se meu filho quiser ser, cara, um astronauta e um campeão mundial de skate, cara, por que não, bro? Hum. E, tipo, entendeu, Exatamente. É, agora eu queria falar sobre um, um amigo meu que, inclusive, a gente tá falando muito sobre ele aqui que é o Henrique Portugal, tá aqui, escutando, tá aqui, ó. E, e o negócio é o seguinte, eu sou, eu, eu, eu sou, eu vou falar sério, eu sou diretor, eu, sou, eu tô escrevendo um livro de branding, eu sou diretor de branding da, da, do Henrique Portugal, ele não sabe disso, mas tá sabendo agora, tá ligado? Ele sabe, eu tô falando não do livro, do livro ele sabe que ele vai escrever ali o, um, 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 como é que falou, a orelha do livro, mas, o, mas essa parada de diretor de branding. E, eu, e a gente conversa muito, o Henrique fala uma coisa genial, que a gente fala muito sobre isso. Eu queria até que você pegasse esse gancho, Henrique, e contasse um pouquinho sobre você, que você fala assim, pô, eu quero ter uma marca legal, né, associada a uma marca legal desse lado. Eu queria que o Henrique falasse um pouquinho sobre isso, e também a marca, agora eu quero falar sobre a marca Papatinho, porque Papatinho hoje não é mais... É a Sim. marca, bro. Marca, é? Né? é o estilo, o Borezinho o, o lace up, é o né. Fala aí,
1: Henrique. Se você pegar o, o Jay Z, né? Jay Z é isso, né? Jay Z é exatamente isso. E é óbvio que a história da música negra americana, ela tem uma força muito maior. que Ela é mais, ela é mais bem posicionada, eu acho. É uma coisa mais uhum. definida. Eu acho que é no Brasil, a, a, a gente... É uma questão cultural nossa, a gente é muito misturado, né? A uhum. história da África com a imigração, com coisa local, e, e vai e vai misturando muito. Mas eu acho que essa coisa que a gente está falando do, do, do branding, assim... É, eu vejo a Anitta, por exemplo, falando assim, ah, daqui cinco anos eu não quero ser mais cantora, eu quero ser empresária, né?
2: Uhum.
1: É, e essas coisas, assim... É, é, eu vou falar a história de banda, por exemplo. Banda não tem um efeito multiplicador. Por mais que a banda é, story, é não tem como você montar duas bandas, né? É a história do skunk, né? Não tem como você montar uhum. dois skunk. Um toca é, em São Paulo hoje e, e, o, uhum. e o outro skunk toca em Porto Alegre. Mas, uhum. quando você trabalha com, é, com produção, quando você trabalha com marca, desenvolver a história de... de de, de roupa e tal você consegue criar alguns efeitos multiplicadores absolutamente né? é, e aí uma pergunta que é uma coisa super usual por exemplo no mundo da música eletrônica mesmo música eletrônica mesmo Sim. é o cara praticamente dá o um ajuste final nas produções e eles tem ele tem uma galera que trabalha por baixo né esses esses DJs mundiais é eles não conseguem não dá tempo cara, fazer tudo, você tem uma turma sua, ou você é daqueles caras, sou eu que faço, sou eu que crio, na hora que tá pronto eu chego pro meu cara de roupa e chamo ele, falo assim, ô, vem cá, tô com essa ideia aqui, faz assim, 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 me deu essa ideia dessa batida aqui, desenvolve pra mim, na hora que tiver no meio do caminho, você volta aqui que a gente continua, como é que é? Na parte
2: musical, você quer saber na parte musical, não é. Não, é, porque na verdade sim, é, é. a, música,
1: a música ela é um pedaço, mas quando você fala, por exemplo, de música urbana é, você uhum. fala de música, mas você fala de, de roupa. Sim, lá, fala de lá de lá. Você é fala velho. de tênis.
2: Sim, sim. Então, eu, eu eu, eu, uma das primeiras coisas que eu fiz, na verdade foi junto com a Papatunes, quando, quando eu comecei a minha carreira mesmo como artista papatinho foi criar uma equipe, uma estrutura me estruturar. É... Hoje tem, tem, tipo, tem meu irmão que cuida que, que da parte administrativa. Eu tenho um produtor, o Bernardo, o, o, que está comigo o dia inteiro. Todo, de tudo, fazendo tudo. Produtor é, pessoal, assistente, ele me ajuda em tudo. Me, me lembra das coisas, faz minha agenda. Tem o, o que até tem o, tem o Vou parceiro falar sobre foi... isso depois.
0: Essa aí eu vou deixar um tá, capítulo mas... só para ele. Esse
2: Pulp é depois, é. O Pulp está, tá, tipo, como é... Um IR, um, uhum. um conselheiro, é, ele sa- saca tudo de marca, ele tá na. Eu Sim. tô fazendo a de Stop agora também, ele tá de frente lá, tá, confio 100% nele, tá, em todos esses esquisitos. Então, eu tenho também o meu engenheiro fiel, que, tipo, no início é assim, fazia tudo, sei o que, é pum. Mas eu, a parte musical, eu ainda me preocupo em ter em ser o papatinho mesmo, sacou? Tá, mas agora, por exemplo, a engenharia, eu já confio no meu engenheiro. eu terminei a música ali, pum por exemplo, hoje eu tenho um técnico de gravação que eu confio nele também, Chopin ele vai, tipo, se eu não tiver no estúdio para pegar uma voz, ele vai gravar a voz para mim eu, sabe, eu sei que ele vai gravar do jeito que eu gosto ele já conhece se o 2F, meu engenheiro, ele vai pegar vai mixar e masterizar nossas músicas de uma maneira a única coisa que tem, que eu tenho que fazer, que, que, que é sempre parte do processo, é aprovar todas essas masters depois, tá? volta tudo para mim só que a parte da criação eu sempre estou envolvido, cara, porque é, eu, já, eu já já pensei nessa possibilidade, cara, tentar expandir, vamos ver, cara, para tentar fazer alguma fábrica, não tem jeito, eu acabo sempre mexendo, sempre, tipo, nunca fico, ah, será que pô, da Papatunes pode ter outro produtor? Porque Papatunes é um selo, pode ter sim, dez produtores. Sim. Mas aí como eu, uma, como uma muitas vezes como uma vida, coisa eu, eu falei, pô, poderia fazer, cara, deixa eu fazer. Então eu passo que Eu tenho, são músicos, obviamente, tem os músicos fiéis, tem o, o, o Júlio, Júlio Pac-Man, que é muito instrumentista, ele era da igreja. Ele dava aula de, de, de violão e teclado. Eu vi um anúncio, andando pro estúdio, numa, de, de igreja, cara. Que Fui vibe, lá pra né? fazer uma aula, na verdade, só pra sondar dele pro meu estúdio. Que vibe, <risos> cheguei, irmão! Hoje, cheguei... Aqui tem aula de teclado, de música? É... Entrei aula, um fazer uma pô. aula. Entrei e fui fazer uma aula com o Júlio. Cheguei lá na aula assim, pô, ele, ele nem sabe, sabe nada de, de, de cultura pop, nada, tipo, ele é. Uhum. É, um, é um maluco, um maluco pô, muito maneiro, religioso, humilde. Uhum. Tipo, que não tava ligado nas paradas, assim, de, tipo, de vivência de estúdio. Nunca tipo, tinha. Maestro, o cara toca piano, violão, can, sabe tudo de música. Ele é, 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 é ouvido absoluto. Sim. Faz tipo, assim, aí, isso é dó e um cara que tava ali dando aula, 30 reais a hora sentado na cadeira, esperando vir um aluno na igreja, tipo, tocando em casamento ele, tipo, eu fiz a aula para ele, falei, é pô, é tudo que me interessa de, aí que eu fiz essa aula pode ser lá no estúdio? eu pago a aula no estúdio ele veio é pro estúdio assim ele chegou no estúdio assim, cara, conhecendo um novo território cara. Cara, hoje em dia o cara é muito amado, ele te agradece vibe, o tempo igual. inteiro. Hoje em dia, ele é um músico oficial lá, tipo, pô, pô, violão, Júlio, grava esse violão aí. vem Aí, no, no, quer ver uma, uma curiosidade? No álbum Sim. do Black Air, tipo, ele, eu percebi que ele precisava de, uma, de, um, de um suporte vocal, de, de, de dobras, de terças, quintas, oitavas, hum. que ele precisava uhum. ter alguém, um canto, tá ligado? Eu crio melodias, eu faço melodias. Eu consigo até cantar pra mostrar, assim, uma ideia. Mas eu não vou chegar pra ele cantar assim, faz a terça aqui, uhum. faz a quinta aqui, faz a oitava. E ele, eu percebi que ele precisava disso. Porque ele é muito. Ele, ele tem o feeling dele, mas ele precisa, às vezes, ter alguém guiando. Cara, é. eu peguei a guia dele, cheguei, ele não tava no estúdio, ele estava no hotel. Ele ficou dois meses no hotel do lado. Cheguei, Júlio, chega aí, Pac-Man, é apelido dele. Cara, grava aqui, BTR. <risos> da igreja, gravando todas aquelas eu gravei todas as guias do Black N, terça oh. é, nomeei o canal terças, grava a quinta agora, aí eu passava a valeta para ele, ele tinha que cantar as parada lá não sei o que é lá de, de, de pós <risos> ele rindo, ele filma pra mandar pros meus amigos <risos> eu, aí ele cantou, eu gravei todas as terças, as quintas e as oitavas, pro Black N deixei lá, mutado na sessão Próximo dia que ele chegou lá no estúdio, eu fui e falei, aqui, pode, ir. eu acho que tu pode testar mesmo a terça. Aí, solava o Júlio cantando, botava junto com ele, eu vi, aí ele conseguia fazer igual, Jesus, Aí, oitavo, tá, vamos tentar então terça e a quinta. Ah, não, vamos tentar só a oitava. Aí ele gostava e a gente fez essa parada. Genial.
0: Tipo, então, pô, perdi. prima,
2: eu meio que fiz esse método ali, porque eu percebi, cara, eu não posso também deixar a desejar na, na produção é. do álbum dele, tipo, eu não posso Sim. deixar que ele vá depois... Tá de, tipo, né, aí de lá falando, pô, no álbum anterior, o Baza pô, cantava pra mim ali no álbum no Papatinho e não teve tranquilo também não ia deixar isso acontecer, tipo, o cara tem que ser pecado. então obviamente eu tenho uma, uma, equi, uma galera que trabalha comigo galera do vídeo, amigo, porra, meus amigos, é mais tipo, o Guaxininho, moleque, meu amigo há de anos, ele filma as paradas é, a galera que vai para a estrada, os técnicos de, 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 na, 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 na gig de estrada, de show, já é outra galera, entendeu? Já é outra que... Outra forma, é. é. É, então... Papatinho, eu, eu preciso deles para parada rodar, tá ligado? Eu preciso deles para a fábrica funcionar, mas eu, eu, eu gosto de estar sempre presente na parte da criação junto com os compositores, eu sempre estou do lá dos compositores, eu sempre aprovo, peço, peço mudar a da letra, os compositores, e acaba sendo bom, eles gostam. Legal. E na parte musical dos beats e tal. Se você, se você fosse definir,
0: cara, que igual eu falei hoje, né, o Papatinho tem tantos slashes que eu vejo a marca Papatinho, inclusive isso é uma coisa que a gente vai falar sobre ele, porque eu, se eu, uma das perguntas vai ser sobre ele, a gente já está caminhando aqui já mais para o final, mas... É, uhum. que é, a, eu vejo o Papatinho, Henrique, também a gente estava falando sobre isso, eu tenho certeza uhum. que é muita gente ver, como um dos caras que não visualiza só, e a gente falou sobre isso no decorrer do bate-papo, só, é né, mono, né, aquele cara que só faz, ah, então o cara só produz, nada E isso se transformou na marca Papatinho, que inclusive uhum. tem a marca Papatinho, né, que é o P para um lado, é. o P o outro tal. Tá. Minha pergunta é, se você fosse definir a sua marca, ou
2: explicá-la para alguém como é que você falaria a marca papatinho é Qual, como é que ela seria como é que ela é cara é... não
1: sei cara tipo <risos> muito difícil explicar ah, isso. É assim, o mas assim
2: ah, uma... o que quem me uma... conhece quem acompanha meu trabalho sabe Sim. que é tudo tudo ligado a, a esforço e trabalho sabe tipo e, e... Esforço, trabalho e, e mexer, uma coisa que eu mexo muito, assim, por acaso. Com o sonho das pessoas, que é uma parada que é, Ótimo.
1: caraca, é muito A gente aí tá esforço, do trabalho, sonho, né? Visão.
2: Trabalhar com sonhos, tipo assim, Papatinho, trabalha com sonhos. É tipo, é uma mulher que começou a escrever rima que eu vou tentar pegar e lançar ele. É o Leno que era o um skatista, que é o um skatista de street, que dava Sim. skate pra caralho hoje em dia. É um dos um, um rappers de, de mais destaques, tipo, a gente pegou e pá. É o sonho... trabalhar com sonho é muito delicado trabalhar com sonho é uma parada que por isso que tem que sempre dar o meu melhor tem que sempre dar atenção nem todo mundo consegue chegar até onde eu gostaria, até onde imagina mas o que eu posso garantir é que eu vou tentar dar o meu melhor pra que, que aquilo aconteça tem diversos fatores que possam impedir isso, tipo, sorte é, sei lá, alguma coisa que aconteça no momento Sim. do coronavírus, tá tipo, Exciting, por é. fatores que possam travar essa, essas paradas, mas eu tenho que garantir que eu tô eu tenho que saber ter esse consentimento, que eu tô trabalhando com sonhos, tá ligado? Então, eu tenho que assim como eu tive um sonho, hoje em dia eu vivo meu sonho, vivo meu sonho, tipo, tô vivendo meu sonho eu tô vivendo aqui é meu sonho, tipo é, eu tenho que ser, ser honesto, justo e, e dar o meu melhor para para as pessoas. Legal, então acho que eu, eu explicaria assim. E a parte visual do papatinho, tipo assim, sim. esse lacinho. Não, sensacional. É assim o Eu eu não tenho tatuagem, cara. Eu não tenho tatuagem. Eu não sou não sou gordão, tá ligado? Eu não tenho não tenho nem cabelo, mano, de direito para fazer <risos> dread, tá ligado? Uhum. eu Não tenho imagem. Pô, eu sempre me, eu me preocupo com a imagem, sabe? tipo, marketing tá sim. presente em mim tá? tipo, tem 10 de marketing inteiro. Nítido. Pra... Só que, meu irmão, caraca, mano, o Papatinho é um moleque, um moleque que andava dava, tipo, assim, com camisa preta, com borra preta assim. Enquanto isso, quando criou, tipo, um moleque de dread pintado de louro, o outro tipo, cabelo vermelho, o outro com, sei lá o, pé, o outro com um foda-se tatuado na cabeça. E, tipo, caralho, como é que se deve ser um artista aqui? Tipo, eu ficava pensando, pô, Michael Jackson, meu irmão, tipo, tinha uma luva ali, um chapéu, tipo, a gente vai fazendo um desenho do Michael Jackson, uma luva e um chapéu. Era. pô. O papatinho precisa ter alguma coisa estranha, cara. <risos> uma assinatura, por acaso, né? Por foi de onde surgiu esse, esse lá, assim, tipo assim. Foi fazer uma sessão de foto com uma marca aqui do Rio, uns moleque amigo que, que sempre me deram roupa. Falei, pô, já, vamos fazer uma sessão. E tinha o boneco. Como é o nome da assim, marca? Respeita. Começou moral, com respeita. respeita. O moleque, é. Eles fizeram, eles fizeram uma, uma, uma... Várias vezes faziam sessão de foto. Por acaso, cara, eles fizeram um boné assim, um laço, que, que na verdade é pra ser usado assim, que é só um fecho uhum. de laço, né? Que por acaso também tinha um casaco, aí também tinha esse, esse, esse mesmo laço, que um casaco, uhum. era uma coleção, tá? e eu fui fazer a sessão com, com o Ilmo. tipo, deve conhecer sim. que tira foto, né? mais Bravo, arroba aí o é My Face. E o My Face, dois. uma hora que eu botei o boné ah. para trás assim. E o laço tava errado. Porque, na verdade, ninguém usa o laço, assim, na cara. <risos> ninguém usaria, porque... Uhum. Eu pesquisei também pra caramba onde achar esse boné com laço e não tinha... Aí, uh, tipo, a foto ficou uma parada assim. E, e, tipo, mais ou menos assim, a foto, eu gostei pra caramba. Porque ficou meio que me lembrando as chupaque aquela bandana, na cara. sim eu Falei, caralho, puta que pariu, mano. Achei. Tá aí uma coisa estranha aqui. Achei. Que a ver comigo o boné? Que, que, que possa caber com a minha imagem que eu sempre procurei. E, cara, por acaso, esse negócio, forçando um pouco a barra, são dois peixes, tá ligado? Um lado pro outro, tá vendo? Hum. Minha logo são dois peixes, cara. A minha logo, tá vendo? Que louco! Brabo demais! É inacreditável, eu tô usando a minha logo na minha. Calma, não acabou. Eu sou o papatinho, eu sou o papatinho, certo? Sim. Na verdade. É uma, é uma variação de sapatinho. De sapato. Sim. Eles são é um cadastro de um sapato. Eu sou o papatinho que usa o cadastro. Por que teu papatinho que tu usa isso? Porque eu sou o papatinho, uso um cadastro na testa. Entendeu? Sim, vai, e pra fechar a chave de ouro, minha mãe leiga falou: cara, muito legal esse oito esse, esse que é um número muito forte. Sim. E esse que é o um infinito. Sim, exatamente. Falei, caraca, então, irmão, é, é infinito, é o 8, é o PP. E é o 8 cadastro, também que é o número da sabedoria, do se não me engano, né? O 8, se não É me o cadastro do Papatinho. Falei, cara, é isso, é isso. Agora, a gente vai lançar agora a Papa Shopping, um o pool tá de frente, já mandamos fazer, é, é, já tem os originais do Papatinho.
0: eu eu, fai, eu,
2: eu, eu atualizei a minha logo com o PP, onde tem um formato de... de embaixo tem, tem esse, esse negocinho aqui do cadastro é um uhum. então, formato de cadastro. Então, eu, tipo, uhum. eu assumi essa identidade, brincadeira. Papatinho o cara do cadastro pro sapato. Uhum. E é isso. Foi, tipo. É, foi inventador tá caminhando... pra mim, sabe? Animal, irmão.
0: A gente tá caminhando aqui para pra saideira, cara. E eu até evito fazer um pouco essa pergunta, porque ela já se tornou um pouco meio clichê. Mas com um cara uhum. tão profundo como você, cara, tão bacana, uma das coisas que eu tô. para mim tá sendo uma experiência muito legal, Papatinho, é ver que todo mestre é um grande aprendedor, seria um grande aluno, né? eu vejo que uma coisa eu tive a chance também de conhecer o Will Haynes em Nova York e ele foi extremamente assim, humilde e tive a chance de trabalhar com um cara que é o braço direito dele na parte branding que é do Adbd de até bater um papo em Los Angeles uhum. e você vê que os grandes mestres são sempre grandes é, alunos são, estão sempre aprendendo eu trocando essa ideia contigo estou falando de dizer, caramba cara que animal é, queria deixar isso claro aqui também mas uma coisa que eu vou fazer essa pergunta é meio clichê mas eu estou vendo que você tem aí atrás o Breaking Bad né o cara do Breaking Bad é, tô vendo que você tá usando uma peita sinistra Feita por um <risos> gênio <risos> a, a collab que eu assinei pra Fido Dido Com o The Hype BR porra, Pra mim é uma honra ver um cara como você usando Animando, cara, cara. E é. tem o Fido Dido, né que é um, claro, Quando me convidaram pra fazer isso, eu falei Caramba, porque é um, né, um personagem icônico Quem são suas uhum. maiores influências, cara?
2: Na música? No ou... geral, trabalho, um...
0: música O que você escuta, é, filme Quem são? Cara
2: Quentin Tarantino. Animal. <risos> Quentin Tarantino, com certeza. É... Não tem como não citar a Dr. Dre e o Kanye. Não que tem bem, como, né? porque tá diretamente ligado ao, ao, ao que eu faço. É... Cara, o Steve Jobs, eu sou muito fã e amo, assim, tipo, já vi todos os documentários, filme, já li, tipo tudo. Sabe qual é? E acho que. E, esse tá de. Tem vários, né? Mas. Tá de um bom tamanho esses nomes aí. Breaking Bad é é
0: realmente o melhor seriado? Breaking Bad é realmente o melhor seriado da história?
2: Pra mim é. é. (risos) Irado.
0: Cara, Cara, vou falar pra Pra vocês então uma (risos) coisa. Vou falar pra vocês uma coisa. Eu não sou um cara muito do seriado não. Minha esposa é. Eu sou um cara mais do do documentário, filme e tal. Mas mais documentário. Mas cara, a galera falava tanto do Breaking Bad que eu acho que foi o único seriado. Sopranos e Narcos, né? Mas assim, Sopranos tem 20 anos. Narcos mais recente. Mas Narcos é mais curto. Agora, de assistir foi o Breaking Bad, realmente... Eu não sei se existem outros, que <risos> existem. Não, Só que não, Breaking Bad é foi, genial, por né? acaso,
2: não. foi o primeiro que eu assisti. Hoje em dia eu vejo vários no meu tempo uh-huh. vivo. É raro, mas eu vejo lá um ou outro. Pô, nunca tive Pra mim, ainda tô ali com Breaking Bad como favorito. Eu não sei, posso, posso mudar de ideia em breve. Mas... Cara, é.
0: a gente tá caminhando uhum. pra Saideira, que é o nosso quadro, quando a gente pede faz duas perguntas rápidas... É, mas antes disso eu queria falar sobre um personagem quer falar alguma coisa Henrique eu não Alex que eu queria eu queria falar sobre um, um, um cara muito importante para essa nossa conversa muito importante na minha vida é um cara que eu tenho como um irmão sei que você também por isso que eu falei vamos deixar isso aí pô, que é o Pedro Poo e uma coisa que eu admiro muito no Pedro Poole é a lealdade, é um cara que eu vejo assim, é meu amigo há mais de uma década, é um cara assim, uhum. cara, é daqueles que assim, se eu for para guerra, eu quero esse cara do meu lado. É, uhum. e, eu, e eu vejo o Poole, cara, como assim, um cara que é um conectador, né, cara? Eu vejo assim, por exemplo, que... Conectador. É, você vê, por exemplo, que todo gênio, uma coisa que você percebeu, Henrique, você vê assim, cara, o Yves Saint na moda, ele teve o Pierre Berger, cara. Então ele falava assim, cria que eu cuido do administrativo aqui cuido do... pra você uhum. criar. Aí você vê o próprio Jay-Z, ele tem o Tzai né que é o, o braço direito dele ali, que tá com ele há 300 anos. anos né? Muita gente fala do D 10 do Biggs, mas ele tem ali o Tzai que tá com ele há mil anos. E você vê que os grandes, cara, tem sempre um cara do lado ali, que eu vejo que o Pedro Pô é esse cara pra você, de certa forma, né, cara? É um cara ali que merece
2: o meu respeito máximo, assim. Exatamente. E foi por acaso, tipo, de um, de, um, de um dia pro outro, assim, porque eu conheci ele num, num, num show, da, não foi nem da Cone, foi uma gravação, na verdade, de DVD do Shaolin, que nunca, nunca lançou em São Paulo, é. que ele foi até. Ele tem isso, ele, ele eu, eu, hoje tu conhece ele muito bem, né? Sim. É, é um grande amigo, tipo, parceiro. Não. Mas ele, quando ele curte, ele vai atrás, ele, ele procura, ele manda mensagem, ele se interessa, ele consegue realmente conectar as pessoas. Principalmente as pessoas que ele que ele acha que, por exemplo, essa, a gente está fazendo isso aqui por causa dele. Sim. E para mim está sendo uma experiência muito foda. Assim, realmente, Legal, como você né? falou, se quer ser uma entrevista diferente, para mim foi, com certeza, as perguntas são mais criativas. É. Tanto que eu tô aqui falando, o tempo voou e eu tô aqui me divertindo conversando com vocês. Que vale, e ele mano. não erra, cara. Ele sempre cara, você precisa conhecer o Lucas Penido. Cara, você precisa conhecer sei lá quem. Você precisa, assim como eu sei, que ele deve falar pra mim de mim pra para outras pessoas. Absolutamente. Então, ele é, ele é um conectador, ele, ele é bem recebido, que conhece eles para mim. E é um cara ele, profundo, é um, né, velho? É um de... é o meu braço direito em qualquer coisa. Acho que não tem uma coisa que eu faça hoje que eu pergunto para ele. Desde, desde postar uma foto Olha. <risos> no Instagram... A lançar o som, tipo, coisas que, tipo, ele tá sempre presente ao ponto de, hoje, ele tá na Papatunes como, porra, é. é VP, bye pra ele ali, a é. parte. Até porque eu sou cercado de pessoas que, tipo, assim, meu irmão e o Bernardo, eles são, são administradores e tal. Mas na parte musical, eu preciso, às vezes, ter um segundo ouvido, preciso ter uma crítica, preciso ter alguém. E o Poo é o um cara. Pra e o Poo tá é o cara, ele é um cara profundo também, né? Você vai começar com ele de cultura, de lifestyle, star ele tem de referência de musical, ele tem referência musical, tem referência de moda. Ele Filme. Tipo, não não é uma Poo parada é. que você vai estar tá mostrando pra uma pessoa, sabe, sabe, Tu mostra, mas sabe que tipo ele foi Pedro, essencial em tudo. a Poo, você é, tudo. é o cara, irmão. Da Papa Tunes, Pedro com certeza vai ver, depois vai ficar <risos> é, junto. É nóis, é irmão.
0: Cara, aqui, uhum. indo pra saideira. Saideira é o seguinte, e essa saideira vai ser um pouquinho diferente, porque pro Papatinho eu quero, eu não quero apenas uma. Seguinte, a gente sempre pede, é. Papatinho, pra galera é o seguinte na saideira, que a pessoa indique uhum. um, um som, ou seja, um, um, uma música que o cara tá ouvindo, um álbum ou uma banda que o cara curta, é, e um perfil pro cara seguir no Instagram ou qualquer outra rede social. Mas pra você, eu queria fazer perguntas uhum. rápidas e ter uma resposta rápida. Se você quiser também, Henrique, vem comigo. Que é o seguinte, em vez de perguntar um som, eu vou falar assim, olha, um álbum de... E eu quero que você me fale o primeiro que vem na sua mente, assim. Um, um álbum? Um álbum artista, de, de né o que você, você quiser. Mas assim, fala aí, um álbum de hip-hop.
2: Cara, vamos lá, vou, vou falar o Chronic Uau! É, 2001, porque foi o que a, a transição ali, minha transição como início do meu produtor... Como produtor foi, tipo, uma parada que mudou a minha, minha, minha... Tipo, foi, fez eu ficar viciado em rap. Pode ser assim? Absolutamente. Obrigado. Um álbum de
0: MPB.
2: Uh... Uh... Milton Nascimento e Lou ah! de
0: Esquina? Oh, Colô de Esquina? Oh, porra, é. Agora de Esquina? Agora... do Loborge.
2: <risos> Ele vai virar
0: que eu tenho Tatu. Eu tenho Tatu do... Eu tenho a do de um disco sim, sim. do Milton. É, bro, eu vou mostrar
1: Exato,
0: aqui. É. Sério, bro. Eu sou, eu sou muito, pra mim, assim, eu, eu brinco que quem... Que me, assim, eu, sou, eu cresci em Nova York, né, cara? Mas assim, eu tenho... Nasci em BH, em Belo Horizonte. Uhum. Morei lá cinco anos agora, recente, adulto já. Mas o fato de eu não ter crescido lá me fez ficar muito aguçado de conhecer minhas raízes, assim, cara. O que, que a galera escutava? Então eu tenho o Clube da Esquina, a galera mineira, como a assim, minha escola na música, assim, sabe? Milton assim, Ontem, 13 de maio, foi aniversário do, do rap pra mim, que eu também Caraca, tenho tatuado, que, que foi pensa, Steve Wonder. Né? E, <risos> e, 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 cara, pra mim Milton Nascimento vem ali. Mas eu tenho essa tatu aqui, né, cara, que é um dos álbuns do Milton, que chama Gerais, que é minha homenagem é. a Minas. E se Deus quiser, outras virão aí também, em homenagem a meu maneiro, maneiro demais. Outra pergunta, que então. Que mandou bem, Clube da Esquina, e você chorou. Meu álbum Comecei foi Comecei bem. Porra, a essa daí legal. foi... Essa daí pra a gente, que é foi é Um álbum de, de, de pop rock é, nacional e porque por que o Skunk? E porque que o Skunk? eu é? E por que? O Skunk? O Skunk?
2: Skunk? <risos> e por quê? Skunk é foda demais, pô. Pode ser, Skunk é mesmo. Cadê? Cadê? Mano? Cadê ele? Saiu correndo, ah, pode boa. ser. Oh, I, é. Internacional? Internacional... Ah. É, pop e rock seria oh, eu Vou botar o
1: aqui pra sair do meu lugar, ó.
2: Cara, ro- rock não faz muito parte da minha cultura, assim, tipo... Uh-huh. Não, não tive muito contato com rock. Sim. Mas eu me amarro em, em Red Hot, tá ligado? Me amarro... Uh-huh. Eu, eu vi umas paradas, assim, meio que perdidas, assim, na minha infância. Tipo, Offspring. tá ligado? Eu ouvi umas paradas perdidas, assim. Sim. Mas não faz muito parte da minha cultura. Mas pode ser, assim, de repente, assim... É, o Chili é tipo Peppa tem, tem. a história do, 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 do flow, né? Do, do, do né? funk
0: com, com meio que rap, né? Porque o Anthony Kitty, se for ver, ele tá muito mais pra um rap do que pra um cantor, tá ligado? O Anthony Kitty, tá, a vocalização tá, tá. do Chile
2: É, verdade. É.
0: Cara, sensacional. E aí, um perfil pra galera seguir no, no, nas redes sociais?
2: Hum. Caraca, e agora? Se eu tivesse com o meu Instagram aqui agora, eu dava só uma olhadinha assim. Pô, eu, assim, eu
1: falo <risos> Eu sabia que ele me apertar Eu já tava tentando fazer o um para-casa
2: atrasado <risos> Já tinha feito uma... Então vou fazer o Estilo, seguinte cara. Se
0: quiser pegar aí, ó, eu vou falar o meu O meu eu vou falar para vocês seguirem é o seguinte Eu vou falar para escutar é, hum. Eu vou mandar então que eu, Esse inclusive, para eu ser fiel ao, A quem a gente tá batendo papo Eu também não faço antes, não Eu deixo para fazer do decorrer Que eu vou pensando de como a conversa tá indo Eu falo assim, então muitas vezes a gente fala, por exemplo Sobre Nova York, eu falo, vou falar do Ramones Muitas vezes a gente tá falando, uhum. então eu vou falar o seguinte, em homenagem ao Pedro Poo, eu quero indicar um som, vou, escutar, vou indicar Dipset, Diplomat, <risos> tá ligado? Porque pra, pra gente, é, para mim é o meu grupo de rap favorito, Nova York, cresci lá, uhum. então assim, para mim, muita gente fala do Hudson Clay, mas para mim, assim, realmente o Dipset é meu favorito, e pro nosso irmão Pedro Poo aí também. É, e vou uhum. falar pra galera seguir o Instagram do Pedro, cara. do Pedro Pul, porque é um like assim, você <risos> volta, que você Sacou? Que Ai, vou...
2: vai seguir, eu também. Bota nessa também. Cara, então eu já é. Não, meu... Então tá aqui, ó. Tivemos a
0: dobradinha aqui, Pedro Pul É o teu Instagram que a galera tem que seguir. Sigam, cara. É isso aí, Saca de tudo.
1: Lá está a lá, música. Tô... É... Falar de artista, cara. É... Eu, eu vou falar do Tony Tony Toné, porque para mim foi uma é. referência muito forte. E a gente tava falando exatamente na história do Soul. Uhum. É, é uma banda que hoje já não existe, assim e tal, mas tem várias músicas deliciosas, cara. E tem muito a ver com essa história de. de, de já desse,
2: é que tu tô, falou, né? então, eu, eu, quando você falou deles, eu mencionei a minha. Eu vou te repetir é. para repostar que agora é hora. O Zap. Zap Roger, né? Ou, ou Zap. Cara, sou muito fã dessa banda, cara. Essa banda, tipo, se vocês não estão ligados, pesquisa aqui. O Roger Truman, que é o cara, que é o vocalista, ele é o percussor do Talk Box, tá ligado? Tanto que ah, é? toda a toda West, de funk, de funk, sabe Toda aquela geração, uhum. no, anos 90, Califórnia, de, saiu né? do Zap, cara. Sim. sempre ampliado pra caramba. Tanto que o refrão da California Love, do Dr. Drake, com um Tupac, é. que é cantado, California, tá ligado? Com o Talk é Box, Farid. é o Roger Truman. É, tô é o Roger Truman. Ah, porra. Ah, tá ele, ele morreu de forma já, trágica, cara. cara. Tipo assim, a banda acabou de forma muito trágica. Ele morreu assassinado pelo irmão, que acho que também é da banda, por ego por alguma coisa. E que o irmão se matou depois. Tipo assim, muito brabo. Mas só que, cara, eu sou sou fã do Zap, cara. Zap tipo, tem um groove e o show era muito foda. Tem um show de 30 minutos depois eu te mandar no YouTube. Que é muito cara, maneiro. Ele chega, ah, tipo, a banda toda fora. E por coincidência, só uma curiosidade: o Catra, última vez que ele foi no estúdio, o antes dele morrer, ele, ele botou por acaso no YouTube lá Zap Roger o show de 30 minutos. Eu falei: Caraca, tu tá vendo o Zap enroje o show? Ele, é a minha banda preferida. Eu, Mentira, caralho, é assim. Falei que, cara, coincidência. Que legal. É muito maneiro. E é isso, é tipo uma... É, é, cara, pra quem gosta de, de, tipo, de West Coast hip-hop, tipo, tem que ouvir zap. Entendeu? Que é o, de onde surgiu tudo. Toda aquela... Aqueles, aqueles baixos, aquela levada E foi muito ampliado também, então, Chupac Tupac sampleou bastante também. O Big, Going Back to Cali, que quando o Big tentou fazer uma coisa mais West Coast também, naquela uhum. que ele, é tempo do zap também. Inclusive, se esqueci de fazer falando. uma parada
0: aqui, que eu, eu lancei agora, mas é coisa rápida, eu lancei aqui pro... No, no nosso... No nosso... Instagram? Eu falei pra galera que quem quiser pode fazer uma pergunta, a gente vai ler uma pergunta da galera aqui pro, pro papatinho, cara. Então vou, vou abrir aqui, ó, porque a gente sempre tem a pergunta do fã, então a gente vai uhum. vou, vou, vou ver aqui, ó. Uh, tá, papá, 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 ok. Tá, a pergunta que vou jogar ela aqui que eu leio melhor. Ok. É... Pergunta do Márcio Vitela, 79. Tá, a pergunta é... Papatinho, sempre percebo a sua... Papatinho, sempre percebo a sua originalidade na qualificação de samples. Como você os escolhe? Porra.
2: Galera também... Galera <risos> Pesquisando também. Pesquisando pra caramba. Caraca, eu já vi tudo. Eu já vi tudo. Eu tenho aquele, aquele, aquele livro, Mil e Uma Músicas, e aquele livro, Mil e Um Álbuns. Eu escutei em todos. Eu, eu, tenho, eu tenho os mil álbuns daquele livro E eu tenho ele anotado Anotações, assim, faixa, 7, álbum tudo. Caraca, eu passei muito tempo escutando e Até é... porque era a minha única forma de fazer e música isso. Era ouvir sempre Então eu escutei a porra toda pesquisei bastante e por acaso eu tenho essa, essa, Esse feeling de Cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é isso aqui Quando eu sempre lá na Nina Simone Caraca, isso aqui esse É um loop eterno Eu fico pensando assim, cara, se essa levada aqui não enjoa é, 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 sabe, quando tem elevado aqui no jogo é, é o tempo perfeito, é a parada que tem que. E aí, Cara, eu acho que não, é... não tem almoço Desculpa. de Gark.
1: Não tem esse almoço de que Ele tava falando de Steve Jobs, eu também gosto muito. Esse aqui é um deles, ó. Steve Jobs. Ah. É. mas eu é tô, tô, queria mostrar um negócio pra vocês que é o seguinte: é, você é carioca, e tem um negócio que é, a gente não falou de futebol. Ou... Lucas não é muito ligado ao futebol, mas... Sou, só que não
0: sou,
2: bro.
1: Ele fala isso é porque meu time é
0: o grande maior de
2: Minas. Rapidinho, Vou pegar é. o carregador aqui.
0: Claro, aham. Uh-huh. <risos> só, só falando aqui pra galera é o seguinte, que você vê que o negócio tá bom quando acaba a bateria do celular do cara, e o cara nem viu isso acontecendo. <risos> Tá e o cara que deve ter uns 300 carregadores em volta, tá Aí você fala assim... Consegui. Caraca, mas eu ia falar cara, o seguinte, cara. foi bom que isso acabou mesmo, sabe por quê? Porque o nosso amigo aqui falou assim, não, que o Lucas não gosta muito de futebol, porque eu torço pro maior de Minas, eu não gosto de tocar muito nesse assunto porque assim, começou a doer também... as costas dele, ele teve que deitar. <risos> é, é. é porque é o seguinte, bom, sabe o que acontece? Eu até perguntei pro Poo, e vou deixar essa parada... É porque é o seguinte, o nosso amigo aqui, eu sou atleticano, porra, ferrei, Mas o nosso amigo aqui é aqueles assim... Cruzeirense, mas não é nem roxo. É azul, assim, ó, nível... Azul mesmo, Cruzeirense. O cara... Não, Cruzeirense...
2: Dele... Azul mesmo. Sabe? Você fala, o
0: cara sabe a data do gol lógico. Eu não conheço
1: é. bem. Mas você ia fazer uma pergunta de
2: futebol
1: e... É, você ia falar de futebol é, agora aí, vai. Não, eu ia falar, cara, de onde? Aí é de um... Do, do Instagram, cara. De uma página do Instagram, pra quem gosta... Não é de futebol, é... É futebol de botão. Porque no Rio Nossa, tem isso. No... Cara, é um perfil que chama Frandian Botões. Os caras são do interior do Rio, bicho, mas os caras fazem. Pra quem gosta de futebol de botão. é foda, bicho. É foda. Foda, foda. Oh, foda. Manda aí depois o link. <risos> Frandian Botões, cara. Eu, eu manda aí. Porra, eu, não sei se do livro, eu falei de livro, não? Eu falei desse aqui. Do que a gente check. falou, pô, falou mas, uhum. É, porque a gente falou. Você falou isso tanto para Paty, que é a história do pá fazer isso, pá, 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 e aí você vai se adaptando, mexe aqui, vai ali, atualiza, pá, pá, pá. O cara que tiver muito fechado, muito focado, bicho, o cara vai lá na. Pode não morrer agora, pode estar bem agora, mas lá na frente ele vai tropeçar e. Você tá falando do um cara que não abre a visão, Verdade.
0: né? O cara que fica muito, né? Aquela, aquele freio de cavalo uhum. ali. Só, só faço isso, só faço isso. É. Verdade.
2: É, é Verdade. isso aí.
0: Papatinho, é. cara, não tenho o que dizer, bro. Só tenho que te agradecer pelo nosso, pela nossa conversa, cara. Sabe, é, o mais legal é assim, cara. Eu falo que o Papatinho, esse, esse encontro que tá pra acontecer tem 10 anos, né? Porque todo mundo fala... A gente tem vários amigos que é, fala é, um pro outro. Já conhece mas não conheci. A gente já
2: conhecia conhece o trabalho muito tempo
0: e, mas é enfim, cara é, tem um momento certo e valeu muito a pena e cara, te agradecer pelo carinho aí de estar com a gente é, cara, torço muito aí pra, pra tudo que você faz, de verdade acompanho mesmo e é, tudo que você falou, eu falei, pô, eu já tô ligando tal, tá, do cachorro é. do canal, tá, achei irado, e te agradecer mesmo, cara pelo, pelo seu tempo aí de estar com a gente cara.
2: Obrigadão mesmo
1: pô. Ó.
0: pô,
2: eu que agradeço aí, conversa maneiro demais aí, pô, muito maneiro bom te também ele que é o brabo também. Ele é o brabo. Ele
0: é o brabo. Ele sabe, ele sabe. Ele tem essa carinha aí, mas ele sabe que ele é, é brabo.
2: É, tá ali. Ele oh, sabe tá que, ele, que ele é, um é sapatinho. É, só um
1: sapatinho, né? Você em breve fazendo alguma coisa com o papatinho, né? Ó,
2: ó. Sim, vamos fazer, vamos armar uma aí. Vamos botar aqui. Permite
0: Portugal essa e Papatinho, aí. o Skunk e Papatinho, imagina? Ó, Porra, caraca, isso, É, hein?
2: Que
0: <risos> é. Não, é isso aí, galera. Vamos lá, rapaziada. lá aí, a gente fala: bora pro After, sensacional. God bless. Pô, valeu vamos mesmo, que vamos, cara. irmão.